0: Hoi, je luistert naar een nieuwe aflevering van de Kramcast. Scherpe gesprekken over uitgesproken ideeën. Ik ben Mark Eikema, leuk dat je luistert.
1: Het lampje brandt. Allright, hé hey, Maarten. Hé hey, Mark. Dankjewel dat ik hier uh, mag zijn in je ja. prachtige pizzazaak. Leuk dat je er bent. Ja, nah, want, ja want wat is het? Twee, drie jaar op Facebook, denk ik. Zo, uh, niet, ja. Online uithalen naar elkaar. Ja. Uh, en dan nu goed dat er geen camera op je recht staat. Uh, <lacht> want misschien dus komt er ook nog wel een keer een klap over de tafel. Maar ik denk het niet. Linse uh, <lacht> direct. Links en direct. Ja, we zitten hier in jouw New York pizza. Uh, filiaal in de ja.
0: prachtige Roermond. Uh, drie uur rijden, maar goed, dat is de oh. moeite waard voor, uh, voor twee uur lullen. Ik hoop het van harte. Dus, uh, ja. <laughs> hey, bedankt voor je uitnodiging. Uh, ja, te gek nee, dat ja ik, uh... bedankt voor het initiatief. Ja, nee, hartstikke leuk. Hey, wat Vertel even, hoe, hoe kennen we elkaar? Uh,
1: ja, maar in, mijn, in mijn beste herinnering is het zo dat uh, wij natuurlijk allebei mensen met een vrij uitsproken mening. Mm -hmm. En dan komen jouw luisteraars vandaag uh, ook nog een keer achter ja. uh, bij jou. En uh, bij mij zullen ze het ook vrij gauw vinden, denk ik. Uh, en zodoende zaten wij dus ook natuurlijk op hè, het medium waar je dan op moet zitten. Hè, Facebook. Ja, Facebook ja. En daar vonden wij volgens mij een soort van gezamenlijke, dat vijand wil ik hem niet noemen. Maar iemand met een wat, <laughs> iets wat raardere ideeën. Eh, onder de naam Novel Loof. Eh, behoorlijk eh, streng moslim. Eh, waar wij het allebei vrij radicaal mee oneens ja. zijn. Vanuit ja. andere overwegingen, maar dan nog. Mm -hmm. En volgens mij kwamen wij samen met hem in discussie. En toen hebben we elkaar toegevoegd. En gezien dat we het ook niet altijd eens waren zelf. Nee, en nee. daar zijn toen discussies uitgekomen. <laughs> en volgens mij zitten we zodoende nu hier.
0: Ja, ja. ja en, dat, en dat was hartstikke leuk. Inderdaad, die dat gesprekken met leuk. hem liepen altijd erg stroef. En uh, ik zat vaker in jouw kamp dan de zijne. Ja. Al hebben wij natuurlijk ook onze ideologische en, en theologische verschillen, verschillende inzichten. Dus hartstikke leuk. Ja, en ik word ongeveer... Uh, eens in de zoveel tijd word ik weer uh, getagd... in een briefje ja. over Bernie Sanders... en iets over armoede en kapitalisme. En dan zie Mark kijk wat er gebeurt. <laughs> ik denk, nou, interessant, weet je. Dat houdt mijn blik ook weer scherp. Uh, dus daarom is het goed om, uh, weet je, om mensen gewoon te kennen... met een compleet andere overtuiging dan de jouwe ik me eens. Uh, dus dank daarvoor. Ja, jij joh. Hé, hey, we kunnen het over een aantal dingen hebben. Maar de eerste waar ik even benieuwd naar ben. We zitten hier in New York Pizza. En dat ja. is jouw onderneming. Of jouw franchise. Dit is
1: mijn franchise. Ja.
0: Kun ja. je vertellen dus, waarom uh, je dat bent gaan
1: doen? Ja, en nee, hoe nee, dat, dat ziet in dat proces? Ehm... Nou, ik, ik wil eigenlijk al heel lang, sinds kind of aan, roep ik al, ik wil sowieso eigen baas worden. Ja. En de hoofdreden daarvoor is dat ik een groot probleem heb met autoriteit. <laughs> uh, ik kan niet werken voor een baas. Lukt me gewoon niet. Uh, ik, ik kan er niks meer als iemand mij vertelt wat ik moet doen. Ja. Uh, dus, na, ik ben het ook gaan studeren. Ik ben uh, Small Business en Retail Management gaan studeren, ondernemersopleiding in Eindhoven. Ja. En dan denk je, als je die studie ingaat, van hier ga ik alles leren over ondernemen. En hierna kan ik ondernemen. Ja. Nou, niks is minder waar. <laughs> uh, natuurlijk niet, overigens ook. Uh, je leert een plannetje. je leert wat economische modelletjes. En ja. Je gaat dat uh, businessplannen schrijven, maar je weet aan het einde van de dag helemaal niks over ondernemen. En dat weet je bij geen enkele opleiding, denk ik. Nice. Um, dus ik was na mijn studie, ik had mijn diplomaatje en ik dacht, zo, nou moet ik jullie kunnen ondernemen. En toen ben ik gaan zitten en toen ben ik gaan denken. Toen kwam ik erachter, ik kan nu echt nog niet gaan ondernemen. Want ik, heb, ik heb geen idee, ik heb geen ervaring, ik heb geen geld. Wat is mijn ja, basis om te nee, ondernemen? Nee. Dus nul basis om te ondernemen. Ja, ja. Dus toen ben ik toch maar gaan werken, toen ben ik voor Samsung gaan werken als account manager. En uh, ik heb voor nog twee andere bedrijven gewerkt als accountmanager. En na dat derde jaar, toen dacht ik toch wel: ja, dit is wel de tijd, dus ik ga nu op zoek naar. Ja. Maar ik had nog steeds geen idee. Dat nee. Vrij belangrijk is, als je wil gaan ondernemen, een idee. Dus uh, ironisch genoeg was ik bij was, uh, mijn vorige baan... Daar was ik account manager en daar verkocht ik intelligente kluissystemen. En ironisch genoeg was mijn beste klant, was Domino's. Dus ik zweer het. Ik zat bij alle Domino's van heel Zuid-Nederland. Waaronder die hier in RoboT yeah. En ik zat te praten met die ondernemers. En er waren vaak ook wel jonge, relaxe gasten. En die hebben met u zo enthousiast gemaakt voor deze markt. <lacht> dat zij mij dus nogmaals ironisch genoeg in het vak van de, uh, de franchise pizza bakker hebben gedreven. Ja, ja, ja. Dus ik bel domoers op. Ik zeg, hé hey, jongens, uh, ik heb deze en deze contacten gehad met jullie uh, franchisers. Kan ik voor jullie wat gaan doen? ze zeggen Ja, daar kunnen we wel over praten. Maar uh, dan moet je wel een Groningen. Ik zeg, oh. <lacht> ik zeg, oh. <lacht> dat, dat ga is... ik toch niet doen. Nee. Dat, wel uh, ja, dat is best wel een stukje. Ja. Uh, dus ik dacht, nee. Um, dus toen ben ik natuurlijk met dingen denken... wat is er nog meer in die man? Nou Toen kwam ik uiteraard direct uit bij de New York Pizza. Um, daar heb ik hun ook weer opgebeld met diezelfde vraag. En dat gesprek was eigenlijk heel goed. Vanaf dag één, ik zat met de recruiter uh, William. En um, dat gesprek was voorbij. <coughs> en ik had nog uh, twee sollicitaties uitlopen op dat moment. En ik bel ze meteen allebei af. En ik vertelde aan mijn vrienden. ze zeggen van, ja maar Maarten... Uh, als je ondernemer wil worden bij New York Pizza... dan is dat toch wel meer dan één gesprek. Ik zeg, ja jongens, dat klopt. Dan zeggen ze, maar... die hebt het op ons één gehad. Ik zeg ja, dat klopt. Zeggen ze zeggen van... je. Waarom heb je dan die andere twee sollicitaties afgezegd? Ik zeg omdat ik weet dat dit gaat lukken. Ah, maar dus, Maarten, dat weet je toch niet? Die zeg je, wel, dat weet ik wel. Weet ik wel. Uh, en ik heb die zijlijntjes niet meer nodig. Dus, uh, en toen moest ik inderdaad daarna ook door twee gesprekken... en ook door het uh, assessor wat de hele dag duurt. Ja. Uh, maar ik weet zeker dat het zou lukken. Ja. Uh, dus ik dacht, fuck die andere uh, uh, lijntjes. Want dat wil ik helemaal niet. Uh, en ik heb dat vangnet... Ik wil dat vangnet niet eens van hebben op dit punt. Nee. Um, dus ik zeg ze af en ik gooi mezelf gewoon in dat diepe. En we gaan kijken wat er gebeurt. En nu zit ik na... Nou, ik denk de meest stressvolle periode van mijn leven wel hier.
0: <lacht> ja. Hey, en zo'n franchise, dan maak je gebruik van uh, het merk, zeg maar. Ja. En, maar je komt ook eigen geld bekijken denk ik. Dus er zit ja. ongetwijfeld een soort risico aan. Ja, Maar natuurlijk. het is niet
1: helemaal vanaf de grond af... Nee, is, een opbouwen, franchise want... is een interessant concept. Mm -hmm. Omdat je, uh, je gaat ondernemen. Je bent ondernemer, maar met minder risico. Ja. En een van de dingen die erbij horen bij ondernemerschap... en ook zeker niet weg zijn in een franchise concept... is risico. Ja. Uh, een slimme ondernemer probeert het risico zoveel mogelijk te beperken. En ik had geen briljant eigen idee. Dus hoe kom je daar dan bij uit? Mm -hmm. uh, je leent naam, als in we voeren met... 200 nieuwe Pizza filialen voeren we hetzelfde concept. Iedereen okay. voert dezelfde producten. dezelfde huisstijl. dezelfde fietsen zelfs. Ja, okay. uh, da Daarbinnen hebben we wel onze vo volledige vrijheid. Dus we kunnen mm -hmm. met de prijzen wat doen. We kunnen met acties mogen we doen wat we willen. Met marketing mogen we doen wat we willen. Personeelsbeleid mogen we doen wat we willen. Dus okay. ja, het is wel echt mijn tent. En daar ja. komt dus ook eigen geld bij kijken. Uh, nou heb ik gelukkig... Ik mijn drie jaar als accountmanager altijd heel aardig uh, verdiend. Zeker gezien mijn leeftijd. Dus ik had wel wat geld. Hoe oud ben je? Uh, ik ben 27 verkoor, op dit moment. Ja. Toen bij mijn laatste maand, toen was ik 25. Uh, en toen had ik het geluk dat ik in onze mooie kapitalistische wereld toen al uh, 35 bruto ving. En ja. een mooie Mercedes van de zaak. Dus ik was oh, heel nee. gelukkig qua arbeidsvoorwaarden. Oh, ja, ik was alleen ja. niet gelukkig qua... Het gevoel dat ik zocht, dus had... ik ga nu geld verdienen voor iemand anders. Ja. Uh, daar werd ik niet gelukkig van. Dus ik ben daar inderdaad mee gestopt. Uh, maar ik had dus wel wat geld. Um, maar, en dat is... om dan maar meteen even in te haken op... Uh, toch een stukje links rechtse ideologie. Ja. Uh, ik heb het niet... Alleen gedaan wat dat betreft. So, ik heb nog een beetje geld in voor mijn ouders. Het komt niet in de buurt van mijn eigen bedrag natuurlijk. Maar toch wel een deel. Mm -hmm. um, en ik heb de mazzel gehad om op te groeien in een gezin... waar het aan niks ontbrak. Okay. Waar ik ook nooit... Uh, mijn ouders zijn geen extreem rijke mensen. Maar wel netjes boven modaal. Ja. Een prima leven verder. Mm -hmm. uh, maar die hebben altijd uh, dingen... Als mijn studie is gewoon voor me betaald. Rijbewijs yeah. is gewoon voor me betaald. Al die, die, die luxe die heel veel mensen denk ik... Te vanzelfsprekend vinden hier in ons land. Dat heb ik allemaal gekregen. Heb ik allemaal gehad. En met als consequentie daarvan. Dat ik wel best veel geld heb kunnen sparen. Dus ja. een van de redenen dat ik dit ben kunnen gaan doen. Um, is toch ook omdat ik een voorsprong heb gehad. Denk ik met waar ik ben geboren. Uh, zelfs binnen Nederland. Mm -hmm. uh, en we hebben allemaal in Nederland zelfs... de arms onder ons hebben een voorsprong en waar ze zijn geboren als we op globale schaar gaan kijken. Ja. En zoals Jordan Peterson het altijd inderdaad zegt, als we op globaal historische schaar gaan kijken, ja. dan hebben we allemaal heel veel geluk gehad. Ja. Maar ik denk um, dat ik misschien volledig buiten mezelf om nog iets meer geluk heb gehad. Dat is ook een van de redenen dat ik hier nu kan zitten. Ja. Uh, dus het is heel hard werk geweest voor mij. Maar het is ook een stukje um, geluk hebben gehad.
0: Ja. Ja. En wat is dan hetgene wat jou... Mm intrinsiek drijft om precies als dit te beginnen. Is dat dan ondernemersdrift? Is dat vrijheid?
1: Is dat geld verdienen? Ik denk het niet. Maar nou, nee, dat, Laten we eerlijk zijn. Je gaat niet ondernemen om arm te blijven. Nee. Uh, ik, ik, ik ben ook geen anticapitalist. Ik, ik, ik vind het helemaal prima... als mensen geld willen verdienen. Ik denk dat een drijfveer is... een van de meest diepe menselijke drijfveren... die er, die er zijn... Um, en ik denk ook niet dat je een, dat je een systeem kan verzinnen waar, waar geld uh, geen, geen rol speelt. Ik heb het vaak zelf geprobeerd op verschillende psychedelica. Met mijn vrienden, ik geloof hebben daar uren over gepraat. je komt er, je komt er nooit uit. Ja, ja. Uh, je komt altijd op een of andere puntensysteem uit. Um, waar dan ook punten worden toegekend voor goed gedrag. Wat nu geen geld zal opleveren. Dus je, je komt wel tot iets, maar je komt altijd tot een systeem waarin je um, acties omzet in. Waarde, in, in, in ...waarde voor iedereen. Hè? Ja. Dus in punten of in geld. Ja. Uh, dus nee, tuurlijk wil ik geld verdienen. Mm -hmm. ja. uh, dus dat is wel een van de drijfveren geweest. Ik wil geld verdienen, tuurlijk. Ja. Uh, zodat ik ook goede dingen kan doen met dat geld. Maar ook in alle eerlijkheid, zodat ik goed kan leven... ...en zodat ja. ik mijn kinderen dezelfde voorsprong kan geven... ...die mijn ouders mij hebben gegeven. Ja. Dus geld speelt wel een rol, ondanks dat ik een linkspersoon ben verder. Uh, grotere rollen inderdaad, want dat is niet nummer één. <coughs> uh, de grotere rollen voor mij zijn, zijn er twee. De eerste is... Dat ik zelf iets wil opbouwen. Mm -hmm. Dus dat ik wil terugkijken als ik veertig ben. En kan kijken, ik heb nu drie of vier nieuwe pizza's geopend. Dit heb ik gedaan. Ja. Dat vind ik heel leuk. Uh, ik vind het heel leuk om met jeugd te werken. Ondanks dat dat af en toe die, tot nu toe een van de grootste uitdagingen van mijn leven is. Mm. Met sommige van die jongens. Dat is misschien wel het leuke ook uh, Het begint langzaam van het leuke naar het irritante te gaan. Okay. Maar uh, het is wel ook het leuke. Het ja, is ook ja, ja. het leuke. Ehm... Um, werkgelegenheid creëren... wat doen aan de economische ontwikkeling van je stad... al die clichés. Maar ze zijn clichés voor een reden. Mm -hmm. um, die hebben ook een rol gespeeld. Maar vooral omdat dat ik niet voor Basel werken. In alle eerlijkheid. Ja, nee, ik, nee. Uh, ik heb zoveel issues met autoriteit. Dus ja. ik, uh, ik heb ooit geprobeerd legeren te komen. Moet je je voorstellen. Met mijn... Met mijn uh, issues <laughs> met autoriteit... <coughs> Toen hebben ze me afgewezen omdat ik ze toen te eerlijk heb verteld dat ik wel eens wiet had gerookt. Oh. Hè, ja, alcohol mag wel, hè, zoveel als je wil ongeveer, maar wiet uh -huh. mag dan niet. Dat is uit haar boze. Dat is mega hypocriet. Oh. Ja, dat is, oh. dat is waanzin. Dat klinkt uh, ik, wel een beetje raar. Ja, is het ook. Is het ja. echt serieus. Dus uh, ja, dan wouden ze niet. Ging, nou goed, achteraf helemaal niet <laughs> jammer. Maar toen vond ik het jammer. Ik wil officier worden bij de landmacht. Ja. Yeah. Ook weer uit ideologische overwegingen. Uh, wat mm -hmm. meer dan dit nog zelfs. Maar ja. uh, ik denk dat het goed is dat, dat niet is gelukt. Okay. Denk ik.
0: Ja. Hey, en issues met autoriteit, zeg je. Ja. Uh, maar volgens mij heb je nu ook letterlijk een issue met de autoriteiten lokaal. Hier, ja, toch? ja een heel erg een issue en, met de
1: lokale en, autoriteit. Dat lijkt een beetje de story of my life. Ik kom ja. er nooit
0: onderuit. Ja, maar dat, dat is natuurlijk heel specifiek voor deze situatie. En de meeste mm. mensen zal dat relatief. Jeuken, maar kun je heel kort even uitleggen wat volgens zij kunnen we met de gemeente hier?
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, kijk, wij. Uh, wij wilden hier dus gaan beginnen en dan kom je in dat proces terecht met zo'n friends organisatie en dan vindt iedereen overal wat van. Ja. Dus ik vind ergens wat van. En, uh, zij vinden ergens wat van. De gemeente vindt ergens wat van. Mm -hmm. uh, dus toen moesten we op zoek naar een locatie. En toen kwamen zij met een locatievoorstel. Dat vond ik absoluut te ruk. En dat vond ik echt vreselijke locatie. dus ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Kom ja. we een nieuwe. Toen kom ik met een voorstel, dat vonden zij wel niet goed. Uh, en toen kwamen zij met dit voorstel, waar ja. we nu zitten. En toen zei ik, ja, heel graag. Ja, is een prachtige uh, want, plek ja. dit. is een prachtige plek. In eerste instantie zal ik je vertellen, was dit het lelijkste pand van Remond? Echt waar. En waarschijnlijk <lacht> wat je nu in je hoofd hebt, het is erger dan dat. Okay. Het was echt <lacht> verschrikkelijk, dit ding. Dus toen ik in de eerste instantie zag, toen dacht ik van, 0% procent kans dat ik daar wat ga openen. Het ja. was zo lelijk. Uh, er, er zat geen er zat een raam in. Maar er zat een vieze grote kartonnen plaat. Voor die deur was van massief hout. Het was geelachtig geschilderd. Maar dat die vieze uh, geel. Alsof het van tabaksrook geel ja, lijkt. Ja, zeg ja. Maar. Hier zat overal graffiti. Dat raam zat er niet. Het was, het was vreselijk. vreselijk. Ja. Dus ik dacht nee dat gaan we niet doen. Toen, toen zeiden ze van we gaan het helemaal opklappen. Toen lieten ze mijn architecten dingen zien. En grafische tekeningen van hoe het eruit zou gaan zien. Toen dacht ik. oh, Dat gaan we dus wel doen. Wat leuk. Okay, wow. Want we zitten langs. De drukste straat van Roermond. Eh, 11.000 ouders per maar komen hier langs. Ja. Is voor van zichtlocatie fantastisch. Ja, ja, ja. Um, en je komt bij ons niet eten, maar we zijn afhaal. Ja. Dus je hebt hier ook qua bereikbaarheid zit je hier heel erg goed. Ja. Je kan niet geweldig parkeren hier in de straat. Uh, beter dan bij Domino's overigens. Veel beter <laughs> dan bij Domino's. Maar dan nog niet fantastisch. Beter dan bij Domino's, <hijen> hè? Ja, ja, dat ja, je... nee, dat ja, ja, ja. dat u er goed
0: op staat, <hijen> ja, ja. Er mee krijgen, wow, je ben ik
1: eigenlijk. prima. Je komt hier wel... Uh, Heel makkelijk langs de robots. Iedereen ziet ons. Ja. En dat is heel leuk. Ja. En een drive-in beginnen hier? Dat is, uh... Ik denk dat er morgen politie voor mijn deur zou staan. <laughs> maar goed, de gemeente wou dat dus. In eerste instantie ja. vonden ze het, eh, ze het prima. Dus ze hebben mij de vergunning ook gegeven. En tussen op een gegeven moment, omwonenden, terwijl we nog eens open waren en zonder met mij te komen praten van tevoren, hebben we gewoon gedacht: nee, daar hebben we gewoon eindeloos protesten gedaan tekenen. En je weet dat mm. hoe dat gaat hier in Nederland. Mm. Dat kun je jaren en jaren volhouden. Ja. Dus uh, ja, nee, ja, ja voor een verblijfsvergunning en, en, en tegen de pizza -zaak, ja, daar kun je aan het zoeken Je, je, je alles kan, je kan alles ja. eindeloos volhouden. Ja. Hè, uh, dus toen had de gemeente gezegd, nee, we trekken die vergunning weer in. Terwijl ik hier twee tonnen in heb gestoken ja. en het was, dat geld er was al, tussen al grotendeels weg. Ja. Dus Sweet. ja, goed, toen heb ik gezegd, weet je wat, fuck you, ik ga toch open dan maar zonder vergunning. Weet ja. je, dan maar niet, maakt mij niet uit. Um, dus ik was naar het hoofdkantoor gestapt en ik zeg van dit is het geval, ik wil toch open. Nou, zij zei ook, ja, je moet toch open. Ik zeg ja, maar ik ga wel die boetes niet dragen, die mogen jullie doen. Nou, dat was ook goed. oh wauw. Ja ja, 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 ja. En uh, ik zei, ik wil nog wel wat compensatie voor dat ik nou dus geen afval heb, want dat is normaal 20% van je omzet. Ja. Um, dat was ook goed. Oh. Uh, dat was wel een hele andere onderhandeling. En ik heb mezelf waarschijnlijk heel erg in de voet geschoten daarmee. Omdat ik het te goed heb uitonderhandeld nu. Als in initiële voorstel van het hoofdkantoor. Ik ging geen bedragen noemen verder. Maar dat was om mij te compenseren op franchise fee en op de huur. Voor de eerste zes maanden dat we open gingen. En <coughs> dat we daarna, dan zouden we kijken hoe het verder ging. Nou, mm -hmm. Dat was voor mij code voor daar, valt alles weg. <laughs> ja, ja, en ik zie dit als een permanent, potentieel permanent probleem. Ja. Dus ik dacht, nee, 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 nee... Wat we gaan doen is, dus we gaan die voordelen die jullie noemen... gaan we koppelen aan een bepaalde omzetstaffel. Yes. En boven die omzet valt dan dat voordeel weg. En ja. dat rekken we dan over een periode van vijf jaar. En dat getal groeit elk jaar mee... met het percentage genoemd in de exploitatiebegroting. begroting. Yes. Nou goed, dat was een hele harde onderhandeling. Ik ben bijna uitgestapt. Maar toen zeggen ze ja, alleen nu... Verdienen we hier dus op zich wel wat geld. En dat is te veel voor al die fucking opzetstaffels. Maar. Okay. Dus. Waarschijnlijk <laughs> komt het er nu op neer. Dat is mijn ijzexpress e over. Ja. Um, dat we die voordelen niet hebben. Omdat we natuurlijk veel geld verdienen. En als ik had gezegd ja tegen hun eerste voorstel Dan had ik ze de eerste zes maanden dus altijd gehad. Ja. Dus dit was echt even een typisch geval dat je ja, Cosmic Justice misschien ja, wel. Want ja, ja. Ik, was, ik was best wel een eikel hier uh, in deze onderhandeling. Dus uh, misschien dat dit dan uh, het universum van gods... of uh, het, het grote algoritme in the skies... manier is om mij dat te laten voelen. Dat, ja. dat, dat zou kunnen. Ja,
2: prachtig.
1: Kijk, maar ik heb een levering hier nu zie ik. Ja, ja oh, prima. wacht muziekje Ja.
0: Nou, ah, zo, de ijskast is uh, bijgebleven. De ijskast is bijgevuld, <laughs> Fijn. ja. Zien we ook eens een keer hoe dat gaat. Kunnen we wel uh, door. Ja, nee, interessant. Leuk, leuk om te zien hoe zo'n hoe zo tent dan draait. Ja. En dat er zo'n leverancier langs komt die dat meedenkt over... Er zijn echt, de... mooi.
1: er zijn 3000 wieltjes van nodig. Want als je begint met ondernemen, dan denk je van het zal wel veel zijn. En dan denk je ook nog, het zal wel meer zijn dan je denkt dat het zal zijn. Maar het is meer dan je <lacht> denkt dat je denkt dat het zou zijn. Het is ja, echt, ja, precies, het ja. is... Het beheers goede leven, volledig ja. op dit moment. Ja. En dat is niet erg, hè? dat is de keuze. Mm -hmm. Maar um, ja, als, als er iemand luistert die denkt van ik ga zoiets mm. doen, weet wel even waar jij begint. Het even is, bellen met Martens. Ja. Dus, dat dus mogen ze doen hoor. <laughs> ja, je ja, ja, kan Mark uh, vragen om mijn contactinformatie. Dat, uh, daar komen we over. Ja, hartstikke <lacht> goed. Hey, maar wat ik dan nou wel grappig vind. Want
0: ik ken, ik ken jou als redelijk uh, linkse... Nou, gekkie ik je niet noemen. Hij <lacht> <de, lacht> <wat, lacht> je
1: het volledig al vaak gedaan. Dus wat, wat, wat houd je nu <lacht> tegen, Mark? Dat mag, nee, 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 nee. Daar ben, daar ben je uh, te, te
0: slim voor. En misschien ook wel te genuanceerd. <lacht> mm. um, maar je, weet je, je zit best wel aan de, aan de linkerkant van het spectrum. Een ja. beetje Bernie Sanders fan. EOC waarschijnlijk. Enorm. Nou, zie je al. dat snap ik dus niet. Nee, maar laten we
1: In Nederlandse termen is Bernie Sanders d 66 tops. Ja, vind ik ook niks. Hij maar is, niet is links. Maar, maar, is hij niet is, maar hij is niet links. Hij is, voor Amerikaanse begrippen is die, is die hier links. Maar hij heeft het over Medicare for All. Want mm -hmm. elk, elk, uh, nou, echt land vind ik dat wel zo raar klinken. Maar elk natuurlijk westers land heeft een systeem wat Medicare ja. for All is. Hij heeft het over dingen die wij hier zo normaal vinden. Ja, dat het, hij, okay. is, hij is op globale schaal geen, geen extreem linkse politicus te noemen, maar die Amerikanen zijn gewoon zo gek dat het daar inderdaad wel uh, bijna een, een communist wordt genoemd. En dat ja. is de waanzin. Of nee, oké, okay, dat gaat dus te ver. Maar, ja, maar jij, jij als ondernemer zit dus in dat opzicht nog relatief aan de linkerkant van het uh, spectrum. Ik, ik zit, ja, ik stem groen links. Mm -hmm. uh, dat is niet altijd zo geweest. Ik heb altijd VVD gestemd. Heel goed. Tijdens mijn studie uh, <laughs> en uh, met wel een beetje beter dat idee wat jij nu ook noemt. Hè? Ondernemersgericht. Mm -hmm. uh, kent de waarde of denkt de waarde te kennen van de vrije markt. En dat, ja. dat klopt allemaal. Okay. Um, ik ben het, wat dat betreft licht gaan zien. Voor mezelf noem ik het dan. Licht gaan <laughs> zien in elk geval. Uh, onder invloed van psychedelische substanties. Okay. Truffels, paddels, LSD, et cetera. Um, als, als men die substanties neemt dan, dan zie je... Um, ...dat er verschillende persoonlijkheidseigenschappen zijn die uh, zich ontwikkelen... ...en andere die ze weer wat meer sluiten. En dat mm -hmm. maakt je over het algemeen, en nu heb ik het natuurlijk niet over iedereen... ...maar als je kijkt naar algemene waarheden, dan maakt het je uh, ethischer en meer medelevend met mensen en met, 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 met de planeet en met okay. de natuur. Want dat, dat is zo dat je je één gaat voelen met alles. Maar je ervaart dingen zoals, dat heet een ego-def, dat klinkt heel eng, is het totaal niet. Wat er gebeurt bij een ego-def is dat je wel nog doorhebt dat je een, een wezen bent met een bewustzijn. Want je bent er, je zit er, ja. en je bent dingen aan het ervaren. Mm -hmm. Maar al je meningen en al je vooroordelen zijn allemaal weg. Je bent alleen nog maar een levend wezen in hun bestaan... op dat moment. En je kijkt vanuit een totaal nieuwe blik naar dingen. En dan kijk je om je heen en dan zie je... Hé, die persoon is hetzelfde als die persoon. We zijn allemaal één. Ja. Uh, evenveel waard. En... Je weet dat ik de vraag... is er een gods lastig vind om te beantwoorden? Ik, ik ben best... Um, altijd heel atheïstisch geweest. Ja. Die ervaringen hebben mij wel ook veel meer opengezet... voor het idee van een god... of in elk geval van een entiteit... of een dimensie... of een wereld boven deze. Ja, maar Bewustzijn, misschien is dat een term? Een, 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 een groter bewustzijn. Ja, wellicht, wellicht. Daar kunnen we straks uitgebreid over hebben. Allicht. Maar ik, ik, ik had het idee ook... dat de boodschap van... dat wezen, of dat, dat die realiteit... laat ik het noemen... ook vooral een linkse boodschap was... Um, en ik ben inderdaad daardoor heel erg de linkerkant opgetrokken. En daarna ben ik vooral geïnteresseerd in Amerikaanse politiek. Mm -hmm. En toen zag ik helemaal hoe hard het nodig was. Ja, ja
0: precies. Um,
1: dus ja, nu zit ik hier inderdaad tot grote ergernis van al mijn vrienden. Als linkse uh, gekkie om het toch maar even <lacht> aan te houden. Uh, dus ja, ik ben inderdaad een ondernemer die graag ook geld wil verdienen. Maar ook wel GroenLinks stemt. Ja, en, uh, en als je het dan, uh,
0: tenzij ik interrupeer. Maar, nee, okay. joh, vooral. Wat jij zegt is, ik, ik heb dan het idee dat de modaliteit of de boodschap van dat bewustzijn, god, het al, whatever, ja. um, links is. En wat bedoel je dan specifiek met de mm -hmm. eigenschappen waarvan
1: jij zou zeggen, ja. dat noem ik links? Nou ja, goed, kun Kijk, je kijken naar links en rechts, dan zie je dat eigenschappen die daarbij passen zijn openheid voor de mensen aan de linkerkant en wat meer strakheid aan de mensen aan de rechterkant. En het teken wat ik heel goed kreeg toen van die, die drugs, en dat kan dus ook heel makkelijk zijn geweest, helemaal rationeel gezien gewoon mijn eigen onderbewustzijn wat je dan eh, toegang tot krijgt, dat is helemaal niet is van buitenaf. Die kans is meer dan 50% denk ik. Of die twee dingen
0: en, zijn bijna hetzelfde, maar goed. Dat,
1: dat, 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 dat kan ook, natuurlijk. <laughs> dat kan allemaal. Maar het idee dat... Um, zes, zes mensen op deze planeet net zoveel welvaart bezitten als de helft van de planeet bij elkaar opgeteld. Mm -hmm. hè? Dus re, zes, re, zes mensen hebben net zoveel bezit en welvaart als de armste, 3,5 miljard samen. Um, ja, die kwam, daar kwam ik dan achter, die kwam zo hard binnen. Ja. Van het systeem klopt gewoon niet. Dus vrije markt is allemaal leuk, maar wel een gereguleerde vrije markt. Um, kijk, ik ben geen communist. Ik, ik weet dat dat niet werkt. Ik weet dat het in de menselijke natuur zit om. Te willen strijden om ons toch. om te willen concurreren. En ik denk dat dat ook moet. Dat ook, wat dat betreft ben ik het met Jonah Peterson wel eens. Als hij zegt het zit in ons om beter te willen zijn. En als we dat niet hadden. dan zouden we geen werkende maatschappij hebben. Ja. Ik denk dat dat de basis is van de maatschappij. Maar wat een basis meer moet worden van de maatschappij. als je het mij vraagt. is om ons heen kijken en denken. zijn de uitkomsten van onze eigen innerlijke van ons eigen innerlijke mens zijn. Als we, als we, ik accepteer dat, dat dat zo is. Maar zijn de uitkomsten daarvan eerlijk? En ik denk dat antwoord op die vraag nu, als je gaat kijken naar de wereld, heel duidelijk nee is. En daarom denk ik dat we een vrije markt als grondslag moeten hebben van een maatschappij, maar het dus daarin moeten reguleren dat het eerlijkere uitkomsten zijn, ja.
0: ja wat wat, wat zouden zinnige manieren zijn om dat te
1: reguleren? Nou, kijk, hier in Nederland zijn we wel heel ver. Mm -hmm, en dat, zeker? Is, dat is heel fijn. Ja. Um, wat... wat Waar ik voor zou zijn persoonlijk, is een hogere belastingschijf mm -hmm. voor de allerrijkste. En dan heb ik het dus niet over tot, tot een ton per jaar. Kijk, ik ben inderdaad ook een ondernemer, ik werk 70 uur per week, uh, ja. ik wil ook geld verdienen. En als ik strakjes geluk genoeg heb dat dit gaat werken, uh, dan wil ik ook niet dat de overheid 70% van elke euro pakt die ik verdien boven de 16.000 euro, daar heb nee. ik het niet over. Ik heb het over mensen die zo bespottelijk veel geld verdienen dat ze niet meer weten wat ze ermee moeten doen. Ja. Ik heb het over het feit dat je tot 90.000 euro per jaar gelukkiger wordt en daarna niet meer. Nee. Dus wat moet iemand met 3 miljoen per jaar? Ja. Uh, terwijl we ook kinderen hebben die niet op voetbal kunnen gaan omdat hun ouders te arm zijn. Ja. Uh, dus ik heb het over het herverdelen van, wel, van welvaart. Ja. Ja. En dat is een links idee, over het
0: algemeen. Nou ja, ik zou dan de kanttekening willen plaatsen dat het een links idee is om dat door de staat te laten regelen. Ik had bijvoorbeeld de voor, mijn vorige gast, was Anthony Ruitenbeek een vervent katholiek en een groot gelover in de kerk... als vervanger van de, van de staat. Nou ja, die ziet de als staat... vervanger als een, van de nou staat? Nou ja, eigenlijk andersom. Die ziet eigenlijk dat de staat allerlei dingen is gaan overnemen van de kerk... en mm. daarmee ook een Gelukkig. soort van het maatschappelijk middenveld. En um, hij, en ik denk dus, dat ik hem daarin redelijk volg... zou dan liever, zal maar zeggen, vanuit de mensen zelf... als
1: op een vrijwillige basis gebeurt dat niet. gebeurt. Maar dan gebeurt het niet. Ja, maar dat gebeurt volgens mij dus juist wel. Op veel te kleine schaal, want als het zou gebeuren... ...vanzelf, dan hadden we die hele overheid er niet voor nodig. Maar het gebeurt niet vanzelf. Nou, dat vragen we dus af. Nee, maar als het zou gebeuren vanzelf, dan zou het toch... Oké, okay, laten we zeggen, we hebben nu een positie waarin we zitten nu, de maatschappij. Laten ja. we zeggen X. We zitten nu op punt X. Ja. ja? Oké, okay, is punt X genoeg of niet genoeg qua herverdeling van de welvaart? Ik zou zeggen nee, jij zou misschien zeggen ja... Dat is die, die kijk, kijken we naar Nederland of kijken we nee, nee, globaal? Nee, ik kijk nu naar Nederland. Globaal okay. is het volgens mij niet eens discutabel. Of het genoeg is of niet. Ik heb het nu over Nederland. Okay. Um, dus punt X zitten we op. Ja. Of het nou genoeg is of niet, is niet per se belangrijk voor de rest van mijn argument. Wel interessant, maar daar gaan we het toch ja, over ja, hebben. Ja, 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 nee, ga, 100, door, ga door. <laughs> We zitten op punt X en ik zou dus zeggen, punt X is niet voldoende, dan moet meer. Jij zou dat misschien niet zeggen, ik wil je geen woord in de mond leggen, maar daar komen we zo dan nog even op. Zeker. Als ik de positie inneem, dan moet meer en ik kijk om me heen, maar er gebeurt niet meer. Er gebeurt niet genoeg meer, want anders zaten we niet op punt X. Dan zaten we op punt X plus
2: drie.
1: Mm -hmm. um, dus ik, ik snap niet waar je dan vertrouwen vandaan om te zeggen... Van als de overheid zich er minder goed aan bemoeien... dan gaan rijke mensen juist denken... hé, hey, dit is fijn, ik ga het nu zelf doen. Ik denk dat dat een, dat dat een utopie is die zichzelf al lang heeft tegengesproken. Ja, ik vraag me dat af. Als je kijkt naar
0: cijfers van, um, um, ja, weldoen, ik vind dat een beetje een stom woord, maar je begrijpt wat ik mm. bedoel. Uh, dus altruïsme, zeg maar, wat, wat zich met name in kerkelijke kringen gewoon op een heel hoog niveau afspeelt. kijk Wat er aan goede doelen wordt gegeven, hoe mensen zich inzetten voor buurthuizen, ja. voor ontwikkeling. Sure. Dat, dat, weet je, dat er dingen worden betaald voor mensen die het niet kunnen. Uh, ja, en dat is, dan, dat is heel goed. En, en, en dat vind ik te gek. het ge moet ik niet ben vrijblijvend
1: die... zijn. Het moet niet vrijblijvend zijn oh. dat de arme mensen worden geholpen. Het moet niet vrijblijvend zijn dat kinderen uh, kunnen sporten. Nee, maar ik zou het niet vrijblijvend noemen. Alleen... Als jij zegt, we moeten iets koppelen aan de wet, dan is het per definitie vrijblijvend. Nou ja, tenzij er een soort wet is die niet vanuit de staat komt, maar vanuit mensen zelf dat heet vrijblijvendheid. Dat is dus als, hoe de wind waait. Als ik morgen dan wil doen, dan kan ik het doen. En als ik het niet wil doen, dan hoef ik het niet te doen. Nee, maar Als jij zoals een als als moslim ik de belasting gelooft... wil betalen, dan hoef ik het niet te doen. Ik bedoel, dat, ga, dat kan niet. Dat nee, ja, maar, maar
0: een, mos, een moslim gelooft dat als je zakat niet zou betalen... dus je, 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 wat is je 2,5% van je vermogen... als ja. je dat niet aan de armen geeft, ga je naar de hel. Ja. Dat is geen wet vanuit de staat. Nee, maar, maar een vrij serieus. Een... Ja, is...
1: En dat is niet vrijblijvend. Dat zal een moslim niet zeggen. Dat zal een moslim zeggen, maar A, 2,5% is veel te weinig om mee te beginnen. Oh, eens. En, 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 en B, <laughs> het is een walgelijke motivator om mensen te helpen. Is omdat je bang bent voor straffen en dat je je haalt. Ja. het hier namaalt. Ja. Is een vreselijke motivator om mensen te helpen. Ja,
0: ik vind het ook geen goede. Nee,
1: maar... nee, precies. Nee, maar la, dus, we. Dus, um, en we zijn ook al, niet allemaal moslim. Dus ik, tuurlijk. Geluk. We zijn allemaal, iedereen van ons... Misschien op de grootste... Uh, hardcore... Ik um, ben even nu de term kwijt... na. Personeel. <laughs> Gezellig. Uh, op de grootste na zijn we allemaal... Voor herverdeling van de welvaart. Ja. Door de overheid. Want we financieren het leger, we financieren de dijken... We financieren ja. de scholen, we financieren de wegen. En dat is allemaal... Herdistributie van welvaart. Ja. Dus de vraag is niet, zijn we voor wel distributie van welvaart door de overheid? De vraag is, tot welk punt zijn we nee, voor wel distributie van welverd door, door de overheid? Ja. Um, en en de wegen worden ook niet aangelegd van vrijwilligerswerk of van vrijwilligersgeld. En ik nee, denk dan, klopt. waarom um, zou het, als het aankomt op de, de, de mensen die het, het zwaarst hebben onder ons helpen... wel vanuit die hoek moeten komen? Nou ja, ik vraag me serieus af of de staat in staat is... Leuke woordspeling. Ja, om de ja, overheid ja, in staat is ja, ja,
0: ja. Uh, om dat op een goede effectieve manier te doen. En tegelijkertijd, ik moet ook zeggen, ik ben geen libertariër. Ik geloof nee. ook in uh, een overheid. Ik heb vrienden, die zijn hoofdgetuigen. Die stemmen gewoon niet. Ik zal niet zeggen dat ze tegen de overheid zijn. Maar ze doen er in ieder geval niet mee. Hm. Ik vind het wel zinnig, inderdaad, dat we dat hebben over. Wat doen we met defensie? Wat doen we met wegen? Dat ga je niet per se particulieren overlaten. Maar ik geloof wel in een kleinere overheid. Ik ben bijvoorbeeld in dat opzicht redelijk fan van een initiatief als voedselbanken bijvoorbeeld. Tuurlijk. Ik vind het fantastisch wat daar gebeurt. Ik heb er zelf een tijd op gewerkt... Zelfs ook nog een tijdje van moeten leven, overigens. Maar dat is, uh, dat is weer een ander onderwerp. Um, en voedselbanken komen gewoon voort uit mensen die zeggen... hé, hey, ik heb meer dan ik nodig heb. En ik geef dat aan mensen die minder hebben dan ze nodig hebben. Dat is, en dat het is. wordt in de regel... en dat, dat is niet om, om een succespraat te houden over de kerk, hoor. Want zoals jij nee, weet, ben ik kritisch nee, nee. genoeg ik, op de kerk. Um... Uh, vandaar mijn vorige podcast, uh, de kerklozen natuurlijk. Ja. Um, maar ik denk wel, dat is wel waar het gebeurt. Want dan gaat het niet alleen maar over een soort... hé, hey, we houden via een soort infuus de allerarmste nog een soort van in leven en in mijn ogen tegelijkertijd ook ontevreden. Maar mijn ideaal wat dat betreft is dan veel groter, weet je wel. In een voedselbank waar, zou ik maar zeggen, naast eten ook hopelijk liefde is, aandacht is, begeleiding, contact. Uh, weet je, uiteindelijk gaat het gewoon over zingeving. Uh, en op een of andere manier, weet je, ik geloof ook dat we verbonden zijn door een soort groter geheel, bewustzijn, entiteit. Mm. Ik gebruik er vaak het woord god voor... omdat dat toevallig uit de traditie... waar ik me dan nu een beetje in een logisch woord is. Een yeah. um, van mijn volgende gasten... noemt dat het universum. Ja, het, zal, ik, het, ik, het, ik, het zal me jeuken. Ik, ik neig ook meer naar het dan het universum. Nou, alleen, prima, het zal me jeuken. Als je het over hetzelfde hebt... Dan, dan maakt het woordje niet zo heel mm. veel uit. Eens. Hm. Tot op zekere hoogte, overigens. Maar, maar dit is een beetje een, 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 een zijstapje. Ja,
1: dat zijstapje nee. komen we nog op. Maar Weet je, wat, voedsel, wat? Het voedselbankenvoorbeeld. Ja. Heel goed. Maar het is toch dramatisch dat ze nodig zijn om mee te beginnen. Nee. Jawel. Het, nou, het, het, uh, sorry. Het, 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 ja, het
0: is dramatisch dat ze nodig zijn om te beginnen. Uh, dat, ja. dat het nodig zijn dat ze er zijn.
1: Ja. En, en uh, dan nog zoiets, in Frankrijk. Dan mag een supermarkt geen producten weggooien. Nee, maar laten we even uh, blijven bij die voedselbank. Want dat, dat, ja, ja, ja dat, maar daar zo... heb ik het over. De okay, voedselbanken prima. Ja. worden daar gevuld met producten die anders weg moeten. Hm. Onder andere vanuit uh, supermarkten. Ja. Geweldig systeem. Overheidsregel ligt er aan ten grondslag. Ja. Dat zouden we hier ook moeten doen. Is bespoot, we gaan hier voedsel weggooien en dat is allemaal, uit, dat is allemaal vrije markt. Allemaal mm -hmm. winstoverweging. Als ik dit voedsel weggooi, dan komt het in elk geval niet gratis bij iemand terecht die het voedsel dan niet bij mij gaat kopen. Ja. Dat is de bredenering. En dat is walgelijke bredenering. Mm. Ik heb zelf gemerkt dat bij de supermarkten... waar ik dan voedsel
0: mm -hmm. haalde voor de voedselbanken in Utrecht... waarvoor ik heb gewerkt... Ook aan dat, dat, dat het aan, aan, aan hele andere dingen kan liggen. Zoals bijvoorbeeld dat uh, voedsel... Uh, als het eenmaal de winkel is verlaat... en door iemand anders wordt gedistribueerd... dat ze geen zicht meer hebben op de controle. En dat er iemand aankomt... Mm -hmm. met kijk, ik heb hier een brood. Dat heb ik vandaag gekregen en het is verrot. En dan staat een sticker van bijvoorbeeld de Albert Heijn op. En dan krijgt de Albert Heijn gezeik. Ja, goed, dus
1: dat, maar da daar kun je, je oplossingen voor in. Nee, maar, maar, uh, dat
0: is, dat is uh, en, en mijn eerste richting... Zou dan zijn minder regels, dus minder overheid en betere mensen?
1: Nee, maar ik snap niet waar je. Waar, waar komt dat geloof vandaan? Minder regels is betere. Als, als je gaat kijken naar. Nou, het is mijn uitgangspunt. Het is niet per se de, de, de,
0: de beel en endel -all van alles. Nee. Maar het is wel waar ik vaak mee begin. Dat ik zie, oké, okay, dit gebeurt op deze manier, dit gebeurt op deze manier. Hebben we een hoop regeltjes? Volgens mij, als ze dus er tussenuit zou schieten, zou het natuurlijk
1: beter gaan. Dat weet ik niet zeker. Maar ik vind de voedselbanken welke, welke, een prachtig de, voorbeeld van hoe het kan. De voedselbanken zijn een prachtig voorbeeld van hoe het kan. Tuurlijk. Maar ik, ja. ik, ik zie alleen niet zozeer in waarom minder regels alleen tot meer voedselbankinitiatieven of initiatieven die daarop blijken. Ik, ik zie de link gewoon niet. Nou ja,
0: je zou bijvoorbeeld uh, strenge regels zouden ertoe kunnen leiden. Dat ze bijvoorbeeld dicht moeten.
1: Nou, nee, we, je... Nu hebben we het over specifieke regels. Mm -hmm. uh, tuurlijk, ik kan, ik kan regels verzinnen die alles kapot maken als ik zo wil. Ja, Er nee, zijn het, mensen helaas heel goed ja, in. Ja, 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 dat, ja, is, ja. dat zijn we het eens. Maar dat is het punt niet. Het punt is, waarom zou het in het algemeen zo zijn dat minder regels leiden tot een betere wereld? Ik denk dat als je gaat kijken naar... De wereld aan zich. En je kunt kijken naar welke landen zijn het gelukkigst. En hoe verhouden die landen zich. Op economisch gebied. Dan mm -hmm. kom je toch uit. Bij de Scandinavische landen. En bij ons als Nederland. En, uh, wij zijn het gelukkigst. We hebben het het beste. We hebben de laagste sterftecijfers We hebben de beste zorg. We hebben de beste educatie. Oh, ja. uh, ga je dat linken aan wat is het politiek systeem erachter? En dan bedoel ik niet democratie, maar meer welke kant neigen we op. Dan is het nou eenmaal dat dat meer de linkse kant is van de wereld. Dat is een feit. Dat is nou, een niet, per se, feit. niet per se socialistisch natuurlijk. Niet per se socialistisch, maar nee, okay. ik heb er nog de... niet over socialisme. Nee, ik okay, heb ieder okay, over sure. gereguleerd kapitalisme. Hmm. Dat is niet hetzelfde. En, Gelukkig niet. Nee, uh, nee, nee mee eens. Nee. Ja. En als je gaat kijken naar onze grote de Verenigde Staten... He, wat in mijn optiek het schoolvoorbeeld is voor een kapitalistische maatschappij... is een absoluut drama daar. Daar gaan mensen volgens sommige cijfers 33.000 per jaar dood... omdat ze geen zorgverzekering ja. hebben. En daar wordt gewoon gezegd, ga dan maar dood. En dat is de vrije markt. Dat ja. is de markt die zegt, jij hebt niet genoeg middelen vergaard in je leven... Mm -hmm zullen dus wij ervoor kunnen zorgen dat je kan blijven leven. Ja. Dat jij je huis niet hoeft te verkopen... omdat je kind kanker heeft kregen. Mm -hmm. Dat is een gevolg, een direct gevolg... van de vrije markt. Ja. En daar ben ik mee eens. En ik ben, ik ben zelf dus ook niet enthousiast over
0: Amerika... wat dat betreft. Nee. Uh, en is de schoolvoorbeeld van een kapitalistisch land... Ja, tot een zekere hoogte. Als je betere en, uh, weet, hoog het En, en, en daar, is, daar is tegelijkertijd ook een hoop op af te dingen hoor. Want er heb je natuurlijk een, een veel te sterke lobby. Uh, en eigenlijk vind ik te sterke lobby is bijna
1: hetzelfde als corruptie. Ja, maar nou, uh, vrije lobby een beetje, is, ook een, is ook een gevolg van een vrij kapitalistisch systeem. Nou Want geld ja. is speech volgens het hooggerechtshof in de Verenigde Staten. Money equals speech. Uh, Citizens United zorgt ervoor dat je zoveel geld als je kan, wil kan geven aan een superpack. Mm -hmm. uh, wat, is, Allemaal, wat is een superpack? Een superper is een, een, een groep die campagnes mag voeren voor een kandidaat... maar die niet in direct contact mag zijn met die kandidaat. Dus dat is die grootste grap van de planeet, natuurlijk. Okay. Uh, dus als ik, als ik jou... Jij bent kandidaat. Ja. Ik wil jou geld geven, dan mag ik jou maximaal 2700 euro geven voor het congres. En 5400 euro, quote me niet op deze getallen. Volgens mij kloppen ze wel Prima. als je presidentkandidaat worden, Meer mag niet, want dan is het corruptie. Ja. Uh, wat dan wel mag... Bizar genoeg is dat ze dan, laten we zeggen, Donald Trump uh, het diner host voor 10.000 euro per bord. Voor zijn campagne, daar mag je het dan wel gewoon bij aansluiten. Dus er zijn duizend manieren om, om die kutregels ja. heen te komen. Maar ja, Citizens United is een, is een ruling geweest van het Hoge Rechtshof. Waarin ze in feite stelden dat een, een, een bedrijf of een persoon zoveel geld als ze willen mogen geven. Maar niet aan de kandidaat direct, maar aan het superpack van die kandidaat. Oh. Het superpack van de kandidaat is dus die staan achter de kandidaat. Die voor campagne voor hem. maar die mogen dus officieel geen contact hebben. En
0: ik denk ja, niet dat je naïef ja. genoeg bent nee. om te denken dat die nee. geen contact nee, hebben. Dat is ook lari, uh, Natuurlijk, wat natuurlijk wat... hebben die contact.
1: Ja. Uh, maar dat is gebaseerd op hetzelfde uh, morele gedachtegoed als we hebben minder regels nodig. Dat is als we. De vrije markt zijn werk maar laten doen. Dan komt alles vanzelf wel goed. Want bedrijven willen ook het juiste doen. Anders verliezen ze de klanten. Nee, mm -hmm. nee, nee. Maar dat is niet. Zo bedrijven willen geld verdienen. Ja. En als dat betekent... We gaan de fabriek sluiten en we openen er in China. Dan is dat wat ze gaan doen. Ja. En als dat betekent... Uh, we gaan ervoor zorgen dat zorgverzekering bijna niks meer dekt. Want mensen moeten hem toch wel afsluiten. Mm -hmm. Dan is dat wat er gebeurt. Ja. Dus ik denk dat de vrije markt het ergste ons ze boven haalt. En het beste. Maar dat het beste wordt ondersneeuwd by far anyway away. Door het ergste in de
0: mens. Oh, Oké, okay. ja, ik zie dat dan eerder andersom. Ik zie absoluut excessen. En ik geloof dus ook niet in een, in dat opzicht, niet in een volledig vrije markt. Ik geloof er ook in reguleren. Weet je, dat, dat hebben zelfs hardcore VVD'ers. Tuurlijk, je, Die zullen ook Tierelijk. zeggen: joh, er moet openbaar vervoer zijn. En als er dan ergens in een dorp, als die lijn uiteindelijk niet meer rendabel is, zal die toch open moeten zijn. Dus wat ik dan niet geloof, is een overheid die een busmaatschappij begint. Maar gewoon nee, veel ook meer. Niet. Dat geloof ik en, okay, niet. Dat ook een niet. Oké, precies. Een overheid die zegt: jongens, dit pakket willen we. Ja. We staan open voor aanpassingen, maar goed, we willen minimaal deze maat van bereikbaarheid hebben. Wel bedrijf kan dat voor de beste service tegen de beste ja. prijs, dat regelen. Nee, zeg maar we, niet alleen op het
1: gebied van, ik denk dat de discussie dan inderdaad eens dus meer is van wat, wat, wat valt onder die paraplu van de verhoorlijkheden van de hmm. overheid. Um, want, kijk je house of cards? -ho, ja, ja. Ja, ja, tot op het dat laatste, de laatste volgens mij niet afgekeken ik, trouwens. Ik, ik maar, ben niet eens begonnen. Oh. Aan het laatste seizoen. Ik hoop voor iedereen hoe kut het is. En ik wil, ik wil uh, Hangkart als goede serie ja. in mijn geheugen houden. Dus ja, magnifiek. Ik, uh, ja. ik, ik heb het laatste seizoen bij begonnen op aan. begonnen. Uh, uh, nou, mijn broertje wil dat ik het wel ga kijken. Mm -hmm. Want hij wil mijn mening erover hebben. Maar uh, hij heeft me wel verteld hoe slecht het is. Dus ironisch genoeg ga ik het dankzij hem niet kijken. Hij wil dat ik het ga kijken. Bij dat te zijn. Dat zitten scène in. Tussen, uh, uh, hè, tussen hem en tussen uh, de, 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 hoe heet hij nou, de, de, de Poetin. Um, ja, ja. Nou. ik ga niet op zijn naam komen nu. Jij wel? Ik denk dat je te lang moet nadenken over de postcard. <laughs> ja, 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 en in elk geval de, de Russische president. <laughs> ja, ja, ja. Die overigens, even een heel kort zijn leidtje, Ik vind het de beste cast van de hele serie. Want het is zo duidelijk Poetin. <laughs> het, het is hem één op één. Oké, okay, Ze hebben het op Poetin genoemd. Maar ik vind hem, ja. ik vind hem wel. <laughs> maar dat al zei. Dan heeft hij het op een gegeven moment over, over de auto's. Hè, de Lara en de Lexus. Ja. Met, met hem. Met Kevin. En... Dan noemt hij dat op een gegeven moment. En toen, we kapitalisme, toen we kapitalisme kregen, toen kregen we de, de Lexus. Ja. En toen konden we die kutlade aan de kant zetten. En ik, volledig mee eens. Als in. Mm -hmm. Ik geloof ook niet dat de overheid consumentengoederen moet produceren. En ik geloof ook niet dat de overheid pizza's moet gaan bakken, laten we zeggen, voor, voor de mensen. Dat, dat is een, een famend systeem. En um, ik denk ook dat... De kracht van de mens inderdaad zit in concurrentie... en een beter willen zijn dan de ander. En dat dat zorgt dat we hoogtes bereiken... die we nooit zouden kunnen bereiken onder een gereguleerd systeem. Mm -hmm. 100%. Waar je mij verliest in die gedachte... is als het aankomt op dingen die geen geld opleveren... maar die geld kosten in de regel. En dan ja. heb ik het over zorg. Dan heb ja. ik het over... Uh, defensie, dan heb ik het over educatie. Ja. Er is weinig geld mee te verdienen. Ja. Tenzij je dus inderdaad zegt, we gaan dus een systeem voeren waardoor 33.000 man per jaar doodgaan, omdat ze hun... We gaan het te vrij houden. Ja. Um, voorbeeldje, onder, onder um, Obamacare in de Verenigde Staten, mm -hmm. daar werd op een gegeven moment uh, de overheid kosten, en de kosten voor daadwerkelijke zorg voor Obamacare. waren ongeveer 50-50. Of 60-40, 60 procent 60 van de inkomsten. ging naar zorg. 40 procent ging naar overheidskosten. of 50-50. Uh, varieerde een beetje natuurlijk per, per per staat. Maar dat waren ongeveer de getallen. Obamacare dwingt ze om daar. volgens mij is het 80-90 van te maken. 80-20 van te maken. Maar Medicare for All. De overheids, uh, het overheidspakket. He, voor mensen van 55 jaar en ouder. Volgens mij of 60 jaar en ouder. Oh, dat is een le leeftijdsgrens aan. Ja, dat is oh, een leeftijdsgrens okay. aan. Uh, dat is eigenlijk gewoon oudere zorg, met een keer. Ja, okay. Zoals het er nu is. hè. Ja. Uh, daar ligt het op 90-10. Dus wat je doet, is je haalt de middenman eruit. En dat, 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 dat is het punt, als ik het heb over dingen die... de basis moeten vormen van een mensenleven. De zekerheden van een mensenleven. Dus mm -hmm. een goed, gezond leven... Fatsoenlijke educatie, gelijke kansen voor je kinderen, wat de illusie is overigens, natuurlijk, zelfs in Nederland. Um, ik heb meer kansen dan de he het gros van mijn personeel. Als ja. ik puur ga kijken naar in welke zin ben ik geboren mm -hmm. en hoe groot is de kans dat ik uit mijn sociale, mobili sociale mobiliteitsladder, uh, als ik één level zak, dan zit ik ook steeds hoger dan sommige jongens als ze twee levels zouden klimmen. Ja. Dus uh, het is een illusie om te denken dat we gelijke kansen hebben. Maar we kunnen het zoveel mogelijk proberen. Op de basis te hebben. Ja, nee, dat, mee eens. Ja, dat, ja. Dat, dat was een zijpunt. Uh, het, het hoofdpunt was. Medicare 90 10, -regel, 90 /10 ja. precies, 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 precies. Dus uh, bij sommige dingen zeggen we: dit is algemeen goed. En bij algemeen goed hoeft geen middenman met winst te zitten als je een Bij algemeen goed moet het gewoon zo goed mogelijk gedaan worden. En dan ja. niet iemand die er rijk van hoeft te worden. En dat is mijn hoofdpunt als ik het heb over herverdeling van de welvaart. Um, ik denk dat er bijna niemand is die echt zou zeggen: we moeten de overheid. Uh, meenemen in consumentenproducten.
0: Maar nee, maar als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar die 90-10-regeling. Hmm. Uh, ik denk dan, ja, prima dat de staat zo'n regel stelt. Ik heb dus geen. Nee, nee, dat gebeurt ik, gewoon. Oké, okay. waarom? A, A, dat was, was me onbekend. Om... Maar B, tegelijkertijd, als dit er een bedrijf zou worden gedaan. en je kunt zonder die middelman. Ja. dan zegt een bedrijf natuurlijk ook. Nee, het, bedrijf het bedrijf
1: is de middelman. Ja. Nee, als,
0: als het als bedrijf gerund zou worden.
1: Dan, dan zoek je natuurlijk altijd manieren om zo goed nee, mogelijk in te Maar het kan alleen maar als bedrijf je rund worden... als je zegt dat de overheid, het bedrijf, is het runt. Anders heb je altijd een middleman. Dus je hebt, je hebt de overheid... Ja, wordt even een tekeningetje gemaakt. En dan heb je, je, ja, dan ja. heb je de consument. Ja. ja. Als de overheid het niet regelt... dan zit hier een gigantisch blok van mensen... en die willen allemaal op elk lijntje van het productieproces... moet. Wat verdiend worden? dollar tekentje, dollar dollachtekentje. Maar aan de andere kant gebeurt
0: het bij ambtenaren natuurlijk net zo. Als je kijkt onder paars... Weet je wel, wat natuurlijk redelijk nou ja, een linkse slag had. Dus niet heel erg, maar dat, dat zat redelijk aan de linker. De laatste keer dat een links heb ik een heb
1: kabinet gehad was ik nog niet geboren, volgens mij. Maar oké. Okay, ik ja, ben ook door... pas
0: 27 jaar. <laughs> ja, dat is waar. <laughs> nee, weet je, en, en daar, daar zie je bijvoorbeeld in. Uh, uh, Pim Fortuyn heeft daar dat boek De Puinhoop van Achterpaars Paars over geschreven. En daar zie je inderdaad dat op het moment dat de staat veel meer ging uh, lopen rommelen in, uh, in, in zorg, mm. dat ze daar bovenop gingen zitten dat, ik Geloof het UMC de kosten zo'n beetje 60% zijn gestegen. Het aantal bedden, ja, yeah. uh, en daarmee het aantal bezette bedden, zou ik zeggen, ook dus uh, 20% daalde. Dus dat is, zullen maar zeggen, nee, maar je kan zware... het bedrijf
1: best laten regelen verder, ja, maar wel met regels die eraan verbonden oh, zijn. Oh nee,
0: tuurlijk. Maar weet je, en dat, en dat gaat twee kanten. Dat kun je aan dat kun je als overheid kun je zeggen, goh we willen. Uh, nou, als het voorbeeld van die buslijn. Vind ik altijd een vrij heldere. We willen, ja. weet je, dit en dit en dit pakket. Je moet minimaal ook naar dat doorbreiden. Ook al ja. kost je dat geld, maar we willen dat daar mensen in uh, de winkel rijden. Prima. Uh, ja, weet je, en dan zeg ik, ja, laat, laat, laat het allemaal zoveel mogelijk over aan de markt. En dat ben je op dit als je, punt eens. Ja, 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 maar waarom als zou je, je dat
1: met zorg of onderwijs bijvoorbeeld niet? Als doen? je die basisvoorwaarden hebt gesteld, mm -hmm. eens. Ja. Omdat zorg en onderwijs nog wel wat crucialer zijn dan openbaar vervoer. Al zijn er geen openbaar vervoer, is ook een drama natuurlijk. Maar. Dat is allemaal niet zo super, super spannend verder. Maar overheid en zorg zijn dat natuurlijk... of educatie en zorg zijn dat natuurlijk wel.
0: Ja, maar als het voor een iets minder relevant punt prima werkt... waarom zou dat niet voor een nog spannender punt... zoals het onderwijs bijvoorbeeld omdat het, niet werken? Omdat
1: het iets wat werkt, het midden werkt niet per se op de extremen Dat klopt, zeker. Dat, 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 dat geldt voor ongeveer elk punt, denk ik. Hm. Ik vind de zorg niet een punt... waar iemand geld over hoeft te verdienen. Dat is het gewoon niet. Het gaat over... Uh, een mensleven zo comfortabel mogelijk inrichten... en iemand helpen als die het nodig heeft. Ja. Dat is niet iets waar ik vind dat een aandeelhoudersbelang... bij zou moeten komen kijken.
0: Nee. Oké, okay, fair
1: enough. Ja. En dat geldt voor een bus wel. En, de, en, dat, snap, en dat snap ik dus ook ergens. Ja. Nee. Dat, dan, 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 we hoeven het ook niet eens te worden. Maar nee. we, zitten, we zitten in een vaarwater. We ja. zitten vaak wel in hetzelfde vaarwater. Alleen jij groeit iets meer die kant op... en ik groeit iets meer die kant op. Maar de ja. basisprincipes die eraan tegen grondslag liggen... zijn volgens mij vrij gelijk over het algemeen. ja. Weet je, kijk, dat, dat, dat een vrije markt een heleboel goeds kan opleveren. Eens. Weet je, ik ik, zei, ik ben ondernemer. Ja, nee, nee, je, je, tuurlijk. Je, ja. je zit, je, je zit in, mijn, in mijn zaak, ik wil hier geld mee verdienen. Ik wil, ik wil drie, vier van deze zaken openen binnen ja. tien jaar. Dus ik, ik ben inderdaad... Dat denk, gaat je lukken, dat weet ik nu ik, al. Ik, ik hoop het van ja, harte, ja, ja, ja. het zou leuk zijn. Ik kom bij iedere kijken Dat is Bij elke doen we een nieuwe podcast.
0: Ook weer lekker een ja, ja, dus dat, ja, ja.
1: Dan, Oh ja, sowieso. Ja. Maar ik geloof dus niet in volledige herverdeling van welvaart. Niet in de bijna volledige herverdeling van welvaart. Helemaal niet zelfs. Ik vind ook als ik 70 uur per week werk... Uh, dat ik daar meer aan mag overhouden dan iemand die 20 uur per week werkt. Ja. Dat, dat, is niet, dat, dat vind ik ook niet eens discutabel. Dat is, uh, iedereen die zegt, gelijke uitkomst is, is gek. Alleen, waar ik altijd zo van baal op de globale schaal... is dat, en dan kom ik toch terug op een ergens die ik heb met Jordan Peterson... Mm -hmm. is dat ze doen alsof er zoveel mensen zijn... die strijden voor de gelijkheid van uitkomsten. Ik heb nog nooit iemand dat punt horen maken in serieuze zin. Een serieus persoon die zegt gelijkheid van uitkomst is waar we voor moeten gaan. Wie het gebiegelen wie, 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 of zoiets, man.
0: Ja, maar het gaat wel dus. te veel die kant op, weet je. En volgens mij is het is lastig, is het onderscheid wat mij betreft... te maken tussen, zal ik maar zeggen, een zin... Ja, het is heel plat, zeg maar een zinnig gesprek en een onzinnig gesprek. Ja. En dat bedoel ik in die zin. Je kan volgens mij, zoals wij hier nu ook doen... een heel zinnig gesprek hebben in, in hoeverre moet je de politiek of de vrije markt uh, reguleren ja, 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 ja. op zo'n manier dat het uh, gezond is. Je had het bijvoorbeeld over de superpacks. En dan denk ik, uh, ja, weet je wel, dat, dat, uh, enerzijds je moet niet weet je, een regel maken... omdat de verbieden voelt ergens als een soort belemmering. Maar het toestaan belemmert ook weer iets. Dus weet je, dan ik, zou ik zou, ik zou zeggen,
1: alles geld uit de politiek halen in de VS. Hier uh -huh. ook, maar hier is het natuurlijk beter geregeld. Maar alles geld uit de politiek halen. Oh, daar zou ik eigenlijk nog wel voor zijn ook. Een Publiek, publieke uh, financiering van campagnes. Ja. Dus iedereen krijgt 10 euro van de staat en mag zijn 10 euro aan een campagne geven. Dan heb je publieke financiering van campagnes en, en dan, niet, dan heb je een eerlijk niet eigen zak? Nee, niet direct eigen zak, nee. Waarom niet? Omdat iemand met meer geld een handige stem heeft dan iemand zonder geld. En ja. dat is niet eerlijk in een democratie. Oh, dat ben ik niet helemaal met je eens, denk ik. Dat mag. Dan leg mij maar eens uit waarom een miljardair als Bill Gates zijn stem zwaarder zou moeten tellen als die van jou of die van mij. No. En dan zeg je: zijn stem telt misschien nee, niet zwaarder, ik, want, want hij kan één ook de fiets betalen. Uh, hij, hij mag ook maar een tientje betalen. Precies, ja. ja en dus hij nee,
0: nee. stelt net zo zwaar als de mijne... als ik besluit om een tientje te betalen.
1: Nee, nee, maar hij, hij, hij kan besluiten om een miljoen te betalen.
0: Nee, oké. Okay. Fair enough. Dan, dat, daar komt bij mij wat dat dan ook wel zeg maar zeggen. Dat ik denk, oké, okay, dat, dat, dat kan is niet waar kloppen. Ik heb. Maar weet je, ik, ik heb wel... Ik, ik ben best wel voor een democratie. Mm -hmm. Tegelijkertijd denk ik ook wel eens. Ja, weet je, ik kwam dan, dan voorheen... uit Utrecht overvechten, wat armere wijk. En daar heb je een hele grote klap... Ik noem het maar de volkse uh, xenofobe uh, wilde stemmers, whatever. Yeah, yeah, yeah. Die allemaal gaan zeuren dat er bij hun in de wijk geen AZC geopend mag worden. Ja. Uh, en waar een deel van de bevolking dat natuurlijk wel wil toelaten. En dan is het bijvoorbeeld 50-50. Ja, wat kies je dan? Ja. Dan denk je, dan telt voor mij, wat mij betreft de stem van degene die het geld verdient. Want het wordt namelijk ook van hun kosten betaald. Of, op, of van hun belastingcentrum, zeg maar. Hele platte vergelijking. Ik woon met mijn vrouw in een huis. We mm. laten onze twee kinderen even buiten beschouwing. Of nee, laten we de kinderen als voorbeeld nemen. Dat is misschien nog beter. Ik heb twee kinderen en wij zijn twee volwassen mensen. Elsa en ik verdienen ons geld. Uh, en stel, uh, we krijgen allebei een bonus van 1000 euro. Hm. Van onze bazen. Ja. Uh, toen werd zzp'er, maar goed. Hè? <laughs> dus we hebben een extraatje. Ja. En wij twee besluiten, te gek, dan gaan we een nieuwe tv verkopen. Ja. Nou, ik kijk geen tv trouwens. Dus we gaan nee. op vakantie. Nee. En dat de kinderen dan zeggen, ja, nee, maar wij willen dat er snoep voor wordt gekocht. Hm. Dan denk ik, hartstikke leuk. Maar het is ons geld. En dan kunnen ze zeggen, ja, we gaan stemmen. Het is 50-50. Maar ja, ik, ik ben minder snel geneigd... om dan te luisteren naar de stemmen van de kinderen. Mm. Of stel, ik, zou, ik, ik heb ook eens een keer een moeder en een kind... een tijd opgevangen in ons huis. Weet je wel, uh, Mikasa weet Je weet wel, je weet waar de koelkast is en ga douchen. En hier heb je een bed en succes allemaal, weet je wel. Delen, prima, uh, geen probleem. Maar zodra zij opeens, omdat ze in hetzelfde huis mm. wonen... maar eigenlijk niks bijdragen... omdat ze gewoon dakloos zijn en problemen hebben... ...mogen bepalen wat ik met mijn geld doe... ...dat denk hmm. ik, ja, weet je... ...het feit dat ik over, over mijn eigen geld mocht beschikken... Hmm. ...zorgt er uiteindelijk ook voor... ...dat jij hier op deze zolder een, een tijd kan wonen. Dus, Maar goed, ik, ik weet dat dit een heel gevoelig punt is. En, uh, nou, nee, heel,
1: heel gevoelig. Als in, er is geen punt te gevoelig... om het prima te maken. Maar de democratie is natuurlijk best wel heilig. Uh, ik, ik, en, ik, uh, maar we vinden ik, ook ik, mensen ik, in
0: de bak. Mensen in de bak mogen voor me ook niet stemmen. Voor dat voor vinden mij we allemaal wel, prima. Voor mij wel. Ja, voor, voor mij zou het eigenlijk ook nog wel mogen, denk ik. Ja, uh,
1: uh. Ik vind een... Ik heb het argument nog nooit gehoord. Dus ik ben niet meteen wat ik ermee kan. Ik ook niet. Uh, <laughs> ik vind een goed argument... Ik vind dat je een betere analogie had kunnen verzinnen dan, dan de kinderen. Hè, omdat dat niet je gelijken zijn, nee, okay. om mee te beginnen al niet. Nee, ver enough. Maar laten we inderdaad gewoon um, even een dorp nemen
0: van honderd mensen. Vijftig ja. mensen hebben een baan en die bouwen... en die beginnen een pizzazaak in de zorg van werkgelegenheid. En zitten vijftig mensen de hele dag voor de tv of op Twitter... te zeiken ja. hoe kut alles nee, maar nu is. Maak je dan ik, denk nu, ik, sorry.
1: Okay, maar je maakt nu wel een gigantische karikatuur... van Tuurlijk. rijk en Tuurlijk. minder rijk. Ja, 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 de, ja, ja. de insinuatie hier is dus dat minder rijke mensen... de luieren onder ons zijn... En de rijke mensen dan de mensen die er half voor hebben gewerkt. Maar een klopt. heel groot en, en, deel is het, erf, uh, het erfgoed. En ja. een heel groot deel is omdat je als rijk persoon sowieso meer kansen mee ja. als je in een rijk. Nee, klopt allemaal hoor. Dus, dus klopt, ja. uh, ik, ik, wat dat betreft verwerp ik de, de vergelijking. Uh, ik vind de vergelijking verder interessant. Alleen omdat mensen meer geld hebben, telt hun stem als waarom omdat ze dat geld verdiend hebben. Ik, ik, ik vind het... Ik, ik heb niet meteen nu een hele goede comeback op mij. Ik nou, vind het nee. gevoelsmatig en dat, gewoon niet kloppen. En,
0: weet je, en misschien is geld, geld dan ook niet het juiste ding. Weet je? Misschien moet je het niet af laten hangen van geld... Um, uh, weet je wel, misschien zou alleen al het, fe het feit dat je iedere keer op kon dagen bij een stemming, yeah. al moeten bijdragen dat je, dat je stemmen dat, dat vind ik of interessant een examen dat of zo, vind, ja, ja oké, okay,
1: Dat vind ik veel interessanter. Zo, als je te dom bent um, om te poepen, dan ben je ook te dom om te stemmen. Sorry. Ja, nee, laat, <lacht> ja. laten we wel wezen. Uh, Churchill, hè, he, heeft, heeft ooit gezegd natuurlijk. Uh, nee, de, de democratie is de slechtste <lacht> vorm van overheid op alle andere vormen daar. Ja, ja, ja. ja. En dat, was, was dat echt Churchill? Dat was Winston Churchill, In de ja, vorige ja, ja, ja.
0: podcast werd even gerefereerd aan een waarschijnlijk niet bestaand boek van uh, de prachtigste uitspraak van Churchill die hij zelf nooit heeft uitgesproken. Oh, echt? Omdat er heel veel aan de beste man wordt nee, toegeschreven. Nee, nou, dit is, dit is okay, echt Churchill. Oké, die gaan we uh, opzoeken.
1: Ja, nee, is goed. Als het niet <laughs> is, wil ik het nog weten trouwens. Ja, dat laat ik niet uh, weten. Ik weet bijna zeker dat dit Churchill uh, is. Prima, ja. Uh, ik durf toch gelder binnen te zetten zelfs. Okay. Nee, op dit punt. Ja, ja, ja. Uh, maar goed, het zou kunnen dat ik me vergis. Mm -hmm. Maar dat, dat, dat is wat Churchill erover had gezegd. Of dus niet, maar volgens mij wel. Ja. Uh, democratie heeft zeker zijn fouten. Mm -hmm. En een van die fouten is dat mensen zoals jij en ik... die nadenken over dingen, evenveel stemmen hebben... dan de PVV-stemmer die hard roept en niks weet. Ja. Dat is zo. Dat is een kost... Een behoorlijke kostenpost van de democratie.
0: Ja, of trouwens de SGP-stemmer of de GroenLinks-stemmer, die net of, zo dom of de is. De ja, 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 precies. Uh, is, uh, ja, natuurlijk. Sure. Ja, 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 ja. Ja, dat kan voor elke partij gelden. Ik neem die karikatuur uh, ook uh, vaak, maar ik vind het ook onterecht, omdat ik sinds een tijdje ook een aantal wel-ingelichte, goed-doordachte PVV-stemmers ben tegengekomen. En okay. ik merk bij mezelf nu, als, als dat in mijn hoofd komt, dat ik denk. Domme eikels zitten overal.
1: Ik heb er nog niet zoveel gezien. PVV-stem. Ik komt wel uit uh, Limburg. Dat is ja, 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 maar niet uit Venlo. <lacht> uh. Je moet je personeel slagen misschien. Maar goed. Dat is... ja, nee, maar als je dat, weet, als je dat <lacht> ziet, dan weet je meteen waarom. Maar um, ja, een stemkompas. Of een stemvergunning, zou ik dan bijna zeggen. Ja. Um, het belangrijkste in de democratie moet zijn... dat iedereen de kans krijgt om te mogen stemmen. Laten we wel wezen. Iedereen. Um, dus ik zal het nooit linken aan afkomst, aan geld, aan inkomen. Dat is een beetje hetzelfde natuurlijk, maar niet helemaal hetzelfde. Of aan wat dan ook. Maar linken aan hoeveel kennis heeft iemand van hetgeen waarover hij stemt. En hoe hmm. vaak heeft iemand inderdaad gestemd, hoe betrokken is hij bij de democratie. Ja. Dat vind ik best een goed idee. Het zal er nooit doorheen komen. Nee, dat vrees ik ook. Uh, maar dat, is, dat vind ik een heel aardig idee. Ja. Maar om te zeggen, mensen met meer geld die hebben een zwaardere stem. Ik denk. Ja. dat ga je als een, een, een oligarchie ga je dan functioneren. Zoals ja. dus dus de VS nu al functioneert. Ik blijf terugkomen. Dat is mijn, mijn stoppaardje ja. De Verenigde Staten zijn mijn, is mijn stoppaardje Nee, heel goed. Nee. En ik had geld inderdaad ook niet moeten zeggen. Want ik sta daar ook niet achter. Het is dat
0: we er op die manier opkwamen. Ja, maar ik geloof ja, dan meer problemen. in de meritocratie. zeg maar, dat op een, en nee, maar meritocratie, de, vri de vrije markt is dat eigenlijk nee, ook. Nee, dat is
1: het niet. De meritocratie oh, okay. is een leugen. Dat is een leugen. Er is geen land op aarde wat een ware meritocratie is. Nou, de hele vrije markt toch een beetje. Nee, absoluut Tot niet. Tot op zekere hoogte? Absoluut niet. Oké. Okay. Absoluut niet. De, de, de meritocratie, voor de mensen die dat niet meteen weten wat het is, en als ik het niet goed uitleg, dan verbeter mij vooral. Maar de ba het basisprincipe is dat hoe harder je werkt, hoe beter je beloond moet worden voor, voor dat werk. Dus wat, wat je toevoegt aan de maatschappij, dat mag je er ook wel uithalen. Ja. Dat is ongeveer de basis. Je mag aanvullen als je wil. Ja. Ja, harder werken is, is nee, niet per se ding. Maar hoe, hoe meer je toevoegt, in de hoe, meer je, hoe, hoe meer je oogst, hoe meer je mag reizen. Ja, ja, een ja. beetje. Ja. 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 Dat, dat, is, dat is er niet. Want als we gaan kijken nu naar de wereld. Mm -hmm. Zes mensen hebben net zoveel welvaart als de armste 3,5 miljard. Ja. Hebben die dan 500 miljoen keer harder gewerkt... Hebben die 500 miljoen meer bij? Nou ja, individueel. Kijk naar zo'n Jeff Bezos of weet die gast? Jeff Bezos, de rijkste man ter wereld. 150 miljard, waren De laatste keer dat ik het las. Ja, één man. Twee dingen. Ten eerste werkt hij volgens mij
0: verschrikkelijk hard bouwt hij ja. een, een mogelijke wijze, ik ken het verder is niet goed. zo goed, uh, bedrijf zo. Uh, voor bakken met mensen. Uh, die hij niet uh, betaalt,
1: uh, maar ja, het is zo. Nou ja,
0: een soort van, uh, een soort van werkgelegenheid, laten we, uh, laten we het daar houden. Uh, ja. Weet uh, je, dus vast ook van alles op af te dingen. Nee, Prima. maar goed, de
1: kolonie zorgt ook voor werkgelegenheid. Ik kan morgen de werkgelegenheid 0% oh de, oh, de Afrikaanse uh. experts in, uh, ja. in plantages uh, le, 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 Ja, Ja, nee, sorry, <laughs> ja. Ik kan morgen de werkgelegenheidsproblemen oplossen. Morgen. <laughs> Herinvoering van de slavernij. Ja. Heeft iedereen een baan? Ja. Dus dat, dat is geen doel op zich. Werkgelegenheid is geen doel op zich. Werkgelegenheid van uh, met, met voorwaarden waar mensen goed van kunnen leven en een gelukkig leven van hm. kunnen leiden, dat moet een doel op zich zijn. Ja. En Jeff Bezos is wat had ik, een walgelijk persoon, want de mensen die voor hem werken fulltime, het hm. gros daarvan, die kan geen slaapkamerappartement huren. Nou, niet in New York. Niet in New York, nergens. Er is, er is geen enkele staat in de Verenigde Staten... waar, een minimumloon, waar je op minimumloon, fulltime minimumloon... een twee appartement kan huren. Niet één staat. Dan mag je googlen. Interessant. Fulltime minimumloon is ja. niet Als het 15 wordt, zoals Bernie wil... Dan, dan gaat dat langzaam de goede kant op. Maar fulltime minimumloon in ja, de Verenigde ja, Staten... Zijn...
0: is niet genoeg om van te leven. Nee, maar wat gebeurt er als je minimumloon er dan omhoog gooit? Wat heeft
1: dat voor zin? Minimum loon omhoog gooien is een briljant idee. Omdat als je minimumloon omhoog gooit, wat er gebeurt met de economie, is dat mensen die minder verdienen, die meer gaan verdienen, mm -hmm. die geven dat geld ook meteen weer uit. Dus ja. het wordt teruggegooid in de economie. En die gaat ja. een pizza bij mij halen. Mm -hmm. Als ik iemand die al 2 miljoen per jaar verdient, of nog veel, 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 veel meer, als ik die belastingvoordelen kan geven, wat gebeurt er met dat geld? Niks. Dat gaat naar de bank, dat gaat de aandelenmarkt in. Daar zien we niks van terug als maatschappij zijn. Terwijl als we geld geven... of geld geven als we minder geld wegnemen van de armsten... niet geld geven aan de armsten... als we minder geld bij ze wegnemen... Mm -hmm. dat zijn de mensen die dat extra geld meteen spenderen... aan een iets fijner en luxer leven. En daar gaan de lokale ondernemers mee profiteren. Ja. Dat is goed voor iedereen. En, en het ja, geld wegnemen bedoel je het verlagen van de belastingen
0: voor de armen? Of correct. De, voor de, de armen? Voor zij met laag inkomens. Laat het de, correct. 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 Ja, correct. Correct. oké. Okay. Maar goed, er zijn natuurlijk wel verhalen bekend van... Uh, volgens mij was het ergens in Canada... waar ze in een bepaalde provincie of zo, geloof ik inderdaad... de minimumlonen. Volgens mij ging het zelfs over een pizzaketen. Maar dat zou je op moeten zoeken. Dat zou jij interessant vinden. Daar ging het van 12 naar 15. Ja, in één uh, keer? Ja, ja maar dat is ook erg hard. Wa waardoor uh, de pizza's ook duurder werden. Waardoor mm. minder mensen uiteindelijk de pizza's gingen kopen. Waardoor de omzet terugliep. Waardoor mensen hun baan kwijtraakten. Ja, dus de pizza's werden duurder... En, met, ja, ik, en, en de mensen raakten werkloos. Dus dan ja. denk ik: oké, okay. en, en dat was relatief kleinschalig. In, 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 en...
1: in Australië of Nieuw-Zeeland is het ook 15 euro per uur en daar werkt het allemaal prima. Dus het, het, het is, wat dat betreft is het heel um, anekdotaal. Als je gaat kijken naar minimumloon in andere landen, dan hmm. werkt het werkt gewoon daar. Ja, dus, ik ben er ook geen tegenstander van hoor. Maar... Ik zou ook failliet zijn als morgen de minimumlonen met 30% omhoog gingen. Ja. Dus dat, ik heb het niet zozeer over van vandaag of morgen, maar ik heb het over een systeem waarin een minimumloon op zijn minst inhoudt. Op zijn minst inhoudt. Dat je ervan kan leven fatsoenlijk. Ja. Op zijn allerminst. Dat je zorg hebt. Dat je educatie kan hebben voor je kinderen. Dat je eh, nog op vakantie kan. In het jaar een keertje. Mm -hmm. Dat is absoluut een minimum van het minimum wat minimumloon moet, moet ja. nou, inhouden. Nou, zou ik het met die
0: vakantie misschien minder eens zijn. Maar inderdaad, wat je stelt, als iemand op een minimumloon werd bij. Hier in Nederland, dan bijvoorbeeld de HEMA. Maar daar, en, en je, bent, je bent bijvoorbeeld zoals jij, 27 of zoals ik, 37. Je zou daarvan niet in staat zijn om. laten nee, zeggen, degelijke nee. basale huisvesting te hebben. Ja, dan. dan ja, zou maar het dat ook is dus het geval met, met die
1: Jeff Bezos die hij noemde en zijn personeel. Terwijl de man 115 miljard waard is. Wat moet ja. je met dat geld? Nee, ik, ik snap dat hij niet 150 miljard op mijn rekening heeft staan. En voor iemand in je publiek taal, ik denk stom, je, dat. Is, is dat was mijn volgende vraag namelijk. Uh, uh, ik ben geen idioot.
0: ik weet. Weet ik, weet ik, weet ik. Als die maar jongen één het... keer per ongeluk uh, een dickpic op Twitter zet... dan is hij waarschijnlijk ook in een klap honderd miljard kwijt. Dat heeft
1: hij wel briljant opgelost, dat verhaal hè, van de dickpic van Jeff Bezos... Is er echt iets uh, gebeurd ja ja. Dit, oh, ja, ja, ja. Dit, is echt comp dit nee, komt compleet ik dat hij dat uit wees. mijn zieke ik, geest. Ik dacht, maar... nu komt hij. Nu komt nee, hij echt nee, nee, nee. Ik, uh, ik weet voor niks. Jeff Bezos, die had. Ik weet ook de details niet. Maar oh, shit. Hij, hij had een of ander schandaal. Met oh, hem, dat, hij, uh, dat er een foto van hem was. En toen heeft hij volgens mij gewoon gezegd: van Ik maak het zelf wel openbaar. Of zo. Dan heb je niks voor om mee te chanteren. Zoiets was het. Maar ik heb de details niet gevolgd. Maar er was iets met Jeff Bezos en een dikpik. Iets, oh. iets. 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 Uh, mijn oh. vraag wordt dus niet om de details, want ik ken ze niet, maar oh, dat had... Iets... <laughs> <Dit laughs> had ik niet verwacht. <laughs> nee, nee oh, dat shit. Ja, de reactie. Maar, uh, uh, maar DJ uh, uh, is heel groot geworden. Ja, 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 ja heel groot ja, 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 geworden, ja, ja, ja. onze Jeff. <laughs> Wat een lul. Op meer, op, is op meer plekken kaal. Maar dat. <laughs> <laughs> dat Dat is <dat laughs> oh. een. Het, het, het punt is: we leven in een wereld waar één man een waarde heeft van 115 miljard. En waar elke dag kinderen omkomen dat ze geen schoon drinkwater hebben. En dat is een kromme wereld. Ja. En dat is een gevolg van de
0: vrije markt. Stop, twee dingen. Ik ben nee. het ermee oneens. Want okay. die waarde die hij heeft is niet iets dat hij kan zeggen... oké, okay, ik pin even 100 miljard... en ik regel de als shit hij, daar in Mozambique. Als, als hij
1: morgen al zijn aandelen zou verkopen... en alles wat hij bezit... dan heeft hij in feite 150 miljard euro... op mijn rekening staan eigenlijk.
0: Ja, maar dat is natuurlijk iets anders... dan dat hij is het op zak heeft. Is bedoel, zo, is hij zo. heeft een bedrijf met personeel... Dat en klopt. voorraden. Weet je, dus nee, nee, ik, nee eens. eens. Uh, en, en hij zal waarschijnlijk schandalen van geld hebben. En joh, ik ben de eerste om te zeggen... Joh, als je zoveel hebt, geef dan shit weg. Minder snel vanuit de overheid.
1: Uh, jawel, vanuit de overheid. Nee, ze doen het niet anders, Mark. Ze doen het niet. Nou ja, weet je. Um, um, het gebeurt natuurlijk. Bill Gates geeft hier en daar wat geld weg. Jeff Bezos geeft hier en daar wat geld weg. Maar, uh, ja, en die, die Buffet Club is, is toch bezig... Warren Buffet is toch bezig
0: om Buffett, ja. mensen te verzamelen... die uh, uh, toezeggen dat ze na hun dood 90% van hun
1: vermogen... Ja, en dat is prachtig. Te gek. Maar goed, weet je. Maar dat uh, dus, moet ook volgens de wet, als je het mij vraagt. Oké, okay, nou, da daarin verschillen we dan misschien van mening. Als, lu luister, wie kunnen we beter belasten dan dode rijke mensen?
0: In dat geval zou ik zeggen: er uh, is haast geen betere dan dat. Point and case. Case ja. and point. Ja, ja. nee, fair nee. Beter dat dan in leven of, of, of wat dan ook. Sure. dus daar, daar, heb je een, uh, <laughs> daar heb je een punt. En dan had ik een briljant tweede dingetje. Oh ja, wat jij zei, dat is allemaal de. de, de, de hoe zeg dat? De um, schuld van de vrije markt. Of het kapitalisme mm. wordt dan vaak ook nog wel gezegd. De kapitalistische samenleving zorgt ervoor dat uh, inkomsten eer, oneerlijk verdeeld worden. Mm. Tegelijkertijd, kijk naar de hele menselijke geschiedenis. En ik denk zelfs bij een groot aantal diersoorten, maar laten we die even. Mm. of andere diersoorten, maar laten we die even buiten beschouwing laten. Weet je, de Farao. Mm. Die hadden natuurlijk duizenden slaven. die nood net niet doodgingen. omdat ze de stenen konden slepen. En die gozer werd begraven met, met bakken goud. Dat was geen kapitalistische samenleving. Nee,
1: De was geen kapitalistische samenleving. was ook een samenleving met. Uh, restrictieregels die eerlijk zijn voor de bevolking verder. Dat was gewoon een dictatuur. Ja. En ik zeg altijd het volgende: als je het hebt over een totalitaire maatschappij, mm -hmm. dan wordt alles wat je eronder zet, na het wordt totalitair, is niet meer de causale correlatie die gelinkt is aan de uitkomsten in die maatschappij. Daarmee bedoel ik het volgende. In een totalitair regime, een totalitair communistisch regime, een totalitair fascistisch regime, een totalitair socialistisch regime, een totalitair kapitalistisch gezien kan bijna niet. Want dat sluit elkaar wel een soort van uit. Geef ik toe. Uh, we zijn er een um, over verdeeld. Maar goed, ga ja, <laughs> ja. ja, Maar dan ga je richting het fascisme, denk ik. Ja, denk het wel. Uh, ja, oké. Okay. Ja. Maar dat heb ik dan niet pers. Maar oké, okay. mijn punt is. Als je er totalitair voortzet. Dan is wat erachter komt niet meer causaal relevant. Dus dan, dan gaat het daar niet meer over. Communisme werkt niet. Nee, maar oké. Okay. Echt communisme niet dat ik communisme verdedig, want ik geloof het er niet in, maar dat is nooit geprobeerd. Totalitaire communisme is geprobeerd. Oké, okay, maar
0: hoe ontstaat er dan iets als communisme wat niet totalitair is? Ik denk niet de dat het dus, precies kan. Dus, nee, nee, ik kan niet. Oké. Okay. Maar, maar ik
1: ben geen fan van communisme, hè? Nee, dat communisme
0: socialisme. Dat je zegt: bij de wet moet je mensen belasten. Dat ja. betekent dus een overheid met een, een geweldsmonopolie, dat ja. jou, als jij het niet zelf opgeeft, ja.
1: komt halen. In welke ja. mate is dat niet? Totalitair. Dat is in dezelfde mate niet totalitair dat de overheid het geld komt halen als jij de wegenbelasting niet betaalt. Of het geld niet komt halen wat voor defensie bedoeld is. Mm -hmm, zeker. In dezelfde mate is dat totalitair. Ja, oké. Okay. Dus hoe meer overheid je zou willen in dat opzicht, hoe totalitairder het wordt. Nou nee, niet noodzakelijk. Niet noodzakelijk. Uh, als je zegt, van dat is de enige factor die we meenemen in hoe, totalit hoe totalitair een overheid is, dan ja, tuurlijk. Mm -hmm. um, maar met meer regels of dat nou het gelijk zijn aan een totalitaire overheid... daar ga ik niet mee, ik, in meedenken. Nee, die, kijk, uh, wat, wat ik u wat ik moet geven natuurlijk is... of je nou 1%
0: belast of 99% belast. Mm. Als ze die betaalt, komen ze het halen. In dat opzicht zijn ze natuurlijk evenredig totalitair. Het is ook zo dat als je mensen 99% belast... dat ze daar een stuk meer last van hebben. En uiteindelijk... Uh, nou, het weet het gaat
1: om het doel van wat gebeurt er met dat geld. Ik vind als de overheid bij jou geld komt halen om kinderen te voeden... Dat is niet totalitair. Dat lijkt niet eens totalitair. Als de overheid bij jou geld komt halen om hun eigen uh, standbeeld te bouwen... op het Rode Plein, mm -hmm. dan hebben we het over een totalitair regime. Dus het gaat me niet zozeer om, komt de overheid geld bij je halen? Het gaat erom, waarom komt de overheid geld bij je Oké,
0: okay, maar kijk naar de voorbeelden van uh, Nazi-Duitsland. Mm -hmm. uh, communistisch uh, China, uh, de Hollandse in Oekraïne. Ja. Venezuela. Ja. Um, Dat... uh, Komt u niet het punt dat het op een gegeven moment zo erg misgaat... dat je denkt, ja, misschien dat het gewoon überhaupt niet werkt?
1: Uh, maar Geld to, halen uh, om uh, kinderen te voeden? Nee, natuurlijk niet. Maar, maar, kijk naar Scandinavische landen nu. Mm -hmm. ja, want jij noemt vier voorbeelden waarvan we er drie zeventig jaar geleden zijn... en met een dictator. En Venezuela is arguably ook met een dictator nu... Um, maar, wat ik al zei, zodra er totalitair voor staat, dan, dan geldt het argument niet meer voor de resultaten van die maatschappij. Oké. Okay. Dus vind ik. Dat is mijn mening. Als je een totalitair regime hebt, een totalitair socialistisch regime, ja. dan vind ik dat je niet de fouten, even kijken, de empirische fouten in dat systeem kan wijden aan het stukje socialisme. Dan is het waarschijnlijk meer te wijden aan het stukje okay. uh, totalitair Check. beleid. Ja. Maar dat geldt ook voor kapitalisme of fascisme. Sure. Ja. Yeah. Dus ik vind dat tot voorbeelden nooit zo goed. Van, nee, ja, okay. Dan Peterson, ik blijf toch in Pietersen terugkomen. Heeft het dan inderdaad over eh, communisme onder Stalin? Dan denk van, ja, maar het, 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 het probleem was niet zozeer het communisme ook. Maar het probleem was vooral het totalitaire gedeelte. Net als onder het fascisme van, van Hitler. Mm -hmm. En net als onder eh, nu Maduro in, in Venezuela. Hoewel ja. daar veel meer speelt nog dan dat. Allicht. Eh, natu <laughs> ja, natuurlijk. ja, ja. ja. Um, dus ik vind dat een soort cheat. Ja. Ik vind het een cheat om een to totalitair... regime aan te halen. Om een voorbeeld te pakken waarom die maatschappij... op een ander punt is gezakt. Dat, nee, nee oké. Okay. Maar zou je jezelf wel... socialist noemen? Um, en eraan, zo ja, in, 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 wat bedoel je in, in, daarmee? Ligt aan de... aan het land, denk ik, waarin je me zou plaatsen. In de Verenigde Staten, absoluut. Ja. Uh, omdat... Wat, waarschijnlijk ben jij zelfs een, een links persoon. Als, je, als ik jou in de Verenigde Staten zou plaatsen, zou je worden gezien als een links iemand. Waarschijnlijk. Maar waarschijnlijk, en nu ga ik je woorden in de mond leggen, als het niet klopt, dan kunnen, moet je het maar me kunnen. zeggen. Waarschijnlijk ben jij er ook voor dat iedereen wordt geholpen ziek zijn, ongeacht inkomen. Waarschijnlijk ben je er ook voor dat iedereen educatie moet krijgen, ongeacht inkomen. Ja. Uh, dan ben je daar al een socialist in de Verenigde Staten. Nee, fair enough. Daar, 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 loopt, daar lopen de links <coughs> rechts
0: wel echt belachelijk ver uit een. Ja, uh, natuurlijk. Er is vast trouwens een heel groot gezond midden...
1: waar je bijna nooit wat van hoort. In de Verenigde Staten maar, is het toch niet een heel goed gezond midden. Ja, nou, wie hoort er gewoon niet van. Dat zou natuurlijk nee, ook nog goed maar, kunnen. Hè? luister, wat mij betreft is Bernie Sanders het midden.
0: Ik moet de beste man dus wat beter onderzoeken, denk ja. ik. Want jij tekt maar altijd in van die uitzendige ja, berichtjes. Ja,
1: ja en is ook, is ook het midden. Uh, niet, niet in Amerikaanse begrippen. Nou, laten we zeggen naïef maar, midden. In onze, in, <laughs> ja, misschien, misschien een naïeve midden. Uh, dat, dat, dat mag je zeggen, maar... Als je net gaat kijken naar onze schaal... dan zijn dat geen extreem-linkse mensen. Zijn ze gewoon niet. In de Verenigde Staten hebben we een regressief belastingssysteem. Hoe rijker je wordt, hoe minder belasting je betaalt procentueel. Ja. Dat is waanzin.
0: Ja, daar zou ik ook in die zin geen voorstander ja. van zijn. Nee, precies. Nee.
1: Dus wat dat betreft zijn wij allebei socialisten in de Verenigde Staten. Jij en nee, ik veel meer waarschijnlijk nog, maar jij ook. Maar ben ik een socialist in Nederland. Uh, ik stem GroenLinks, we er even ja. Dan nou stem ik ook GroenLinks omdat ik strategisch stem. Wat okay. ik, ik stem altijd verder de kant van mijn ideologie op dan ik hem echt heb. Dus, oh ja, ik doe precies dus, hetzelfde. Okay. Ja, ja, ja. Ja. Nou ja, ja, goed, dat, dat doe ik dus ook. Ja. Omdat ik dan denk, waarschijnlijk hetzelfde overweging als jij. Dan komt het meer eerder uit op het punt wat ik echt vind. Ja. Dus daarom stem ik GroenLinks. Waarschijnlijk als je me echt vraagt, stem nou puur en als die partij echt mag worden waar je hebt stemd, wie wordt het dan, dan zou het waarschijnlijk D66 zijn. Okay. En niet voor links. Ja. Um, dus, ik weet niet of ik mezelf als socialist zou beschrijven. Ik vind het sowieso, uh, een woord, ik vind het niet belangrijk om dat aan, aan iemand te koppelen. Het wordt nee. socialist niet. Sure. Ik heb het liever op, over welk beleid, op welk maatschappelijk punt, dan wat als je alles overkoepelende titel. Ja, Nee, precies. Je
0: kan een soort globale schets maken... van ah, dat is een beetje de hoek waarin ik zit. Maar inderdaad, weet je, je ja. hebt een eigen zaak. Links progressief uh, ja. is de hoek waarin ik zit. Ja, wa, 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 Oké, okay. links... snap ik dan
1: denk ik wel een beetje. Hm. En wat, wat zou je scharen onder progressief? Wat is progressief voor jou? Nou ja, als je even kijkt... Uh, kijk, in Nederland zijn we allemaal wat vrij progressief. Oh, niet allemaal, helaas. Maar <laughs> links en rechts... heeft meer te maken in mijn optiek. Hè? Het kan dus, ik ben geen politicoloog, dus het kan zijn... dat ik dit nu verkracht. Maar heeft meer te maken met economie en maatschappelijke zaken die met geld te maken hebben hier en daar. En progressief-conservatief is denk ik meer sociaal maatschappelijke issues zoals immigratie, zoals wel al geen homohuwelijk, zoals wel al geen abortus, dat soort vraagstukken. Ja, ja. En wat dat betreft ben ik dan dus links progressief, links economisch gezien, omdat ik denk dat het veel eerlijker verdeeld moet worden. Um, ik weet niet waar het klimaatstukje onder valt. Ik denk onder progressief misschien ook wel. Maar ook onder links. Want er is natuurlijk een stuk verdeling van de welvaart daar.
0: Ja, als we het wel, hebben... kla klassiek is uh, na natuurbehoud behouden zorg voor de schepping. Zeg je dan maar even expres. Ik, een ik, hele conservatieve ik heb, ik, zaak. Ik, ik,
1: ik vertrouw niet op de schepping om de natuur te behouden.
0: Nee, dat, dat, dat is niet wat ik bedoel. De, okay. de natuur, of zoals veel christen, christenen dat noemen de schepping. Maar goed, laten we ze zeggen okay. de natuur. natuur behoud, het zegt het al. Natuur hmm. behoud, gaat natuurlijk, is, is van, van origine, voor zover ik dat nu een beetje uh, hmm. begin te ontdekken. Juist een vrij conservatieve waarde. Terwijl het vaak onder progressief wordt geschaard.
1: Maar waarom is het dan geen conservatieve waarde?
0: Nou, voor mij is het wel een conservatieve waarde. Zorg dat nee, het,
1: maar, dat, waar, maar waarom is het dan niet zo? Want, want de conservatieve partijen in ongeveer elk land zijn de partijen die minder willen doen aan milieubescherming. Dus als er een conservatieve waarde is... waarom is het dan geen conservatieve waarde? Als je
0: kijkt naar Amerika zou ik het niet weten. Nee, maar nee. hier. Um, zou ik het ook niet zo goed weten. Ik, ik weet zo goed mm. waar de partijen wat allemaal precies staan. Ik geloof dat CDA waarschijnlijk niet zo'n uh, groene agenda heeft. Uh, terwijl het wel een christelijke partij heet te zijn. Uh, ChristenUnie
1: tegelijkertijd juist wel heel erg. ChristenUnie wel, acceptabel. Maar uh, VVD acceptabel. Maar de Forum, PVV zijn erbarmelijk slecht daarin. Ja, maar ook geen christelijke partijen natuurlijk, in dat opzicht.
0: Nee, maar waarom is het
1: conservatief klinkt aan
0: Christen? Oh, sorry. Nee, we hadden het inderdaad over conservatief. Ja, ja is de PVV conservatief? Ja, ja op, op bepaalde vlakken wel, of, maar nou, op, natuurlijk op een heel specifiek punt. En dat klopt. Is, nee, ja. nee, ik
1: had, ik had een rechte docent um, tijdens mijn studie, Bart Wernaert. Mm -hmm. Zal wel niet luisteren, maar anders gooi Bart. <laughs> uh, en Barty die uh, maakte de klas wakker met de stelling dat de PVV op veel gebieden linkser is dan D66. Mm -hmm. En daar had hij gelijk in. Oh, dat geloof ik ook wel. Dat ja. had hij absoluut gelijk in. Maar waarom de PVV als een, even aanhalingstekens voor de mensen die het niet zien, extreem rechtse partij wordt bestempeld. Is vanwege hun extreme uitspraken op bepaalde gebieden En het lijkt... Het is geen one-sided partij Maar het lijkt af en toe een one-sided ja, partij En zeker. daarom worden ze gezien als recht. Ja. Um, ze zijn economisch vrij links. Ja, zeker. Zijn, PPPV, ja. zijn ze gewoon. Ja. Uh, Forum is economisch wat rechtser. Maar ook vrij links. Zij willen een belastingvrije voet van 20.000 euro. Wat ik het beste idee vind uit... Ik denk bijna elk partijprogramma. Ja, oké. Okay. Vind ik echt ik vind geniaal. Uh, ik heb een vriend... Stef van de Vijver heet die. En dat oh ja. Die ken je ook ja, dan wel. Uh, <laughs> en uh, nou die is, uh, vind ik, nog wat verder heen dan jij. Een stuk verder. <laughs> uh, <laughs> voor mij is er nog hoop. Ja, er is hoop. Oh, uh, maar met Stef heb ik discussie <laughs> af en toe. Uh, nu ben ik heel erg vergeten welk punt ik wil maken. Het ging over Stef voor... Uh, ja, wat het over de belastingvrije voet. De Belastingvrijheid. Ja. En hij was helemaal Forum-fanboy, een fanboy van Baudet. En uh, toen heb ik met hem in drie telefoongesprekken, van twee uur per telefoongesprek, het hele partijprogramma van Forum doorgenomen in drie avonden. Dat had je op moeten nemen, Helemaal noem. elk jaar had ik het had ik zeker ja. op moeten nemen. Ja. Ja. Elke comma, elke punt, alles. Met hem doorgenomen in drie avonden. Fantastisch. Ja, aan de telefoon twee uur. En toen ben ik er dus achter gekomen, die 26 euro, dat wist ik al, maar ook de, de, de beredenering erachter. Absoluut geniaal. En dat komt terug op wat ik dan straks al kort zei. Als je de armere onder ons zorgt dat zij meer geld hebben. dan gaan ze terugsteken in de economie. en daar profiteren we allemaal van mee. Dat is de berinnering van Forum Ook. Dus zij hebben ook hele linkse ideeën daarin. Maar we zitten nu.
0: Ja, terwijl belastingvrije voet. klinkt mij juist vrij liberaal. Is een linkse idee.
1: Nee, een belastingvrije voet is een links idee. Geen belasting? Nee, nee. Belastingvrije voet tot een bepaalde hoogte is het een links idee. Ja, maar is dat alleen maar van... Uh, arme mensen
0: zijn zielig en ze worden onderdrukt nee. door de rijken? Of is, dat is het gewoon een goed ma idee? Uh,
1: ma ma maar maakt de motivatie erachter echt uit dan? Oh ja, erg want, ergens uh, want, wel. want de consequentie is... Dat de armsten onder ons... Die wel werken... En dat is even een heel belangrijke hierin... Mm -hmm. Dat die meer geld overhouden. Ja. Dus uh, Je mag het voor mij ook echt interesseert... Met je fuck. Uh, waar het mij <laughs> ook gaat... Is dat die mensen meer geld overhouden. <gif> ja. En dat we er allemaal van mee profiteren. Ja. Dus ik vind dat idee... Wat ik zeg, ik denk dat ik het beste idee vind uit alle verkiezingsprogramma's. Okay, ik vind het Maar tof. ik veracht Forum voor Democratie. Oh, waarom? Ja. Uh, al is het maar vanwege Cherry Baudet. En omdat iedereen altijd zegt hoe erg ik op die man lijk. En dat
2: is, <laughs> dat is, alleen ik daar, snap dan. hem wel. Ja, ja, ja. ja. Dat,
1: dat, dat, ik hoor ja. Het, iedereen zegt er altijd van: je hebt exact hetzelfde kracht als Cherry Baudet. Dan wil ik ze slaan. <laughs> maar ik, ik, ik moet erkennen, ik zie af en toe de vergelijking ook nog wel zitten. Maar ik, ik, ik kan hem gewoon heel slecht hebben. Uh, maar ook gewoon zijn gelul over, over klimaatwetenschap... En, en zijn immigratiebeleid. Ik kan, er zo, ik kan er gewoon heel slecht tegen. Ik kan er heel slecht tegen. Ja. Maar dat is een goed idee. Alleen wat ik dan weer zo jammer vind... is dat er nergens in dat hele partijprogramma... fatsoenlijk en realistisch wordt uitgelegd... hoe ze dat willen betalen. Ja. Er staat dan ergens van... het betaalt deels voor zichzelf... want het trekt mensen uit de, uit de, bij, uit de bijstand... en uit uitkeuringen... Mm -hmm. want er, valt, er blijft meer geld over van werken... dus mensen gaan eerder werken... wat gewoon klopt... Um, en daar hou je dan dus weer meer inkomstenbelastingen over en minder geld je hebben uitkeringen en dat is allemaal waar maar het betaalt niet het, het plan is, doet het gewoon niet en dan hebben ze het over, ja, als we uit Europa gaan... dan denk je van, oké, okay, hou nu maar op, want we gaan nooit uit Europa. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus als je een, een partijprogramma schrijft om, we gaan uit Europa... dan, dan zet je jezelf al compleet buitenspel, want we gaan nooit uit Europa. Dus dat, dat gaat voor niet gebeuren. Dus dan, dan denk ik dan van, waar je voor een serieus persoon verder? Nou, uh. ja, ik, ik ben niet per se zo'n anti-EU-boy, anti moet ik
0: zeggen... Maar ik ben wel heel benieuwd wat er gebeurt met zo'n Brexit, bijvoorbeeld.
1: Ik, ik volg ik, het met grote interesse. Anders ik wel, voor zover ik nog tijd heb om te volgen met interesse, maar... Oezo, ik, omdat ik, je bang bent dat je bijna in het graf ligt? Hè? Nee, nee je... ik heb wat ik zei 70 uur per week werken. Omdat oh. uh, 7 uur per week sporten. Ik dacht dat je bedoelde, uh,
0: ik ga dat niet meer meemaken. Uh, nee, dacht, oh, nee,
1: nee, nee. Oh joh, dat zou kunnen, dat ik in deze dagen... dat hier in de touw ergens al <laughs> er is van de stress. Maar uh, nee, dat is het niet. Dat is het niet. Uh, het, het is toch 70 uur per week werken, 7 uur per week sporten... en een relatie onderhouden. Dat is het vooral. Ja, nee. Maar daarom omheen, waar het kan... dat probeer ik toch wel te volgen. En... Ik begin langzaam te denken dat het helemaal niet meer gaat gebeuren. Oké. Okay. Ik weet het niet. Ik hoop dat het niet meer gaat gebeuren. Uh, heel erg natuurlijk. Want dat zou voor ons allemaal een drama zijn als de Britten eruit stappen. Uh, maar ik, ik, weet het, ik weet het gewoon niet. Maar wij gaan er niet uit. Want als de Britten eruit gaan, dan denk ik dat ze er echt aan gaan. En dat, dat, dat zorgt er echt voor dat geen enkel ander land ooit nog zo stom is om dat te gaan proberen. Nee, denk ik. Dat is mijn vermoeden ook een beetje ja. trouwens hoor. Ik, ik denk dat het een redelijke shitstorm wordt. Ja, maar precies. wie weet, maar misschien dan, wordt het te gek. Uh, uh, weet je? Uh,
0: uh, We uh, hebben uh, het uh, nooit geprobeerd op deze schaal. Nee, nee het niet is net, Het is net als de invoering hmm. van, het, uh, van het basisinkomen... waar ze stonden in volgens mij Zwitserland... iets hmm. van een jaar geleden, dat ze het landelijk zouden invoeren. Ja. Uh, en dan ook een fors bedrag. Weet je, want ik geloof dat Rutger Brechtman iemand had het uitgerekend. dan zou dat om... 160 euro per persoon gaan, of 52 of zoiets. Het is amper een basisinkomen. Het Ik zeggen, dat, dat is gewoon dat, zakgeld. Dat is zakgeld. Maar ja. daar zou het echt over 1200 euro per maand gaan. Gewoon per, 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 per neus, zeg maar. Ik dacht, oké, okay, weet je, dat, dat is, nou ja, en, er en is heel er, er
1: is recent nog een heel succesvol onderzoek afgerond naar het basisinkomen. Wat ook liet zien dat het in elk geval het hoofdargument vanuit de rechterkant er tegen van het zorgt ervoor Dat mensen minder staan werken. Dat dat in elk geval niet Klopt. Nee, voor mij was dat, dat argument. Was, was
0: dat verschil inderdaad nou, niet verwaarloosbaar, maar marginaal? Echt marginaal. 1,7 7,
1: 7, zoiets, ik weet het niet precies. Maar, ik heb het exacte getal ook niet, maar het was in elk geval zeer, zeer marginaal. Ja. En het maakte mensen gelukkiger, het gaf ze meer vertrouwen in de uh, economie, in de overheid, mm -hmm. in hunzelf. Uh, het, het had zoveel positieve effecten voor het individu. Ja. Uh, ik ben een groot voorstander van het basisinkomen. Hier in Nederland ook. Maar ook, okay. maar ook van geld overhouden aan eerlijke arbeid en eerlijk werk. Ja, oké. Okay. Ja, nee, tu tuurlijk. Dat,
0: dat zijn nou twee verschillende dingen. Ja, ik, ik, ben, ik ben heel ambivalent als het gaat om het basisinkomen. Ergens ben ik heel erg voor nou, vrijwillige de deling van welvaart. Maar weet je, een basisinkomen is, is op een gegeven moment, weet je. We hebben ook allemaal toegang tot deze wegen. Weet je? Dat betalen we ook een beetje met z'n allen. Iedereen moet het gebruiken. En als we inmiddels uh, productieprocessen zo hebben geoptimaliseerd dat nou ja, weet je, de gebraden kip je bijna uh, vanzelf de bek in hmm. ja, wat moet je dan met de mensen die in dat opzicht, zou ik maar zeggen, uh, economisch nutteloos zijn? Ja, maar denk, dat is ja, een hele interessante discussie. Precies. Als we en dan denk over... ik dat er een basisinkomen. Als al die machines die voor honderd mensen werken, Zoveel welvaart opleveren, geef ja. die honderd mensen daarvan een deel. Ik zie daar wel ja. mogelijk. Tegelijkertijd, ik denk, ja, bijstandsmoeder met vier kinderen, die nee. opeens zo'n basiskomen moet rondkomen. Mensen die afhankelijk zijn van allerlei speciale dingen, als huurtoeslag, kinderopvang. Nee, maar een basiskoop heeft alleen dingen. maar
1: zin als het, als het gelijk is aan of hoger is als de. Dan. Uh, ja, doe <laughs> maar gelijk. Ja. Sorry. Als het gelijk is aan of hoger is dan. Um, de som die je nu zou krijgen uit de subsidies. Ja. Anders is het kans, anders heeft het geen zin. Nee, het, het, het zouden... Anders is het ook een,
0: geen links idee meer. Nee, het moet het, moet het op, op zijn minst benaderen, maar waar ik heel erg mee zit. Van stel je bent een bijstandsmoeder met vier kinderen, bijvoorbeeld, mm. schoolgaande kinderen. Dan is het te weinig. En wat doe je dan? Nee, maar nu dat, hebben dat, we dat nog is... regelingen die, de, die die mensen helpen. Maar die regelingen mm. gaan eraan natuurlijk.
1: Nee, maar dat is dus mijn voorwaarde voor het basisinkomen. Dat het dus gelijk is aan of groter is dan. Um, de som die ze nu zouden krijgen met al die subsidies. Ja, maar maar, maar dan, dan is het er... geen basisinkomen
0: meer. Jawel, dan ga al... je kijken naar iemands persoonlijke situatie... en pas je daar een bedrag op aan. Nee, het moet voor iedereen meer zijn dan dat. Als jij 1200 euro zou krijgen en ik zou 1200 euro krijgen... en jij hebt uh, gewoon uh, je leven... en ik uh, zorg in mijn eentje voor vijf jonge kinderen... Mm -hmm. vind jij dat ik meer zou moeten
1: krijgen dan jij... Uh, in, het ja, in het basisinkomen Ja, in het basisinkomen. Dus dat is een heel lastige discussie. Want als ik nou ja zeg op die vraag, dan is het niet meer het basisinkomen. Klopt. Ja. Maar het, het eerlijke antwoord is ja op die vraag, tuurlijk. Maar dan heb je het over een basisinkomen plus een additioneel pakket. Daar kan ik wel mee leven. Ja,
0: maar dan inderdaad, dan wordt het gewoon een soort hogere bijstand voor iedereen. Zonder sollicitatie. En, en, en,
1: en, en dan verliest het... Ja, 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 maar dan verliest het wel inderdaad... Het, het basisinkomenverhaal eigenlijk. Ja, en dus dat daar, en dat, daad, zoek... dat, is
0: een, dat is op zich een, stand een goed punt. Ja, en, en weet je inderdaad... Ja, waarom zou je iemand die al een miljoen
1: of meer verdient... dan ook nog dat basisinkomen geven? Ik zal je zeggen waarom. Ja. Dat, is een, dat is een politieke afweging. Omdat universele programma's... kunnen meer steun rekenen dan niet-universele programma's. Dus als iedereen het krijgt... is de kans veel minder groot dat het ooit wordt afgeschaft... of ja. beperkt... Dus ik zou zeggen... zelfs dat. En omdat ik het stigma van bijstand eraf wil hebben. Ja. Dus nee, okay. ik, ik wil het stigma... Wat, wat ik zei... Ik, nou, Jeff Bezos krijgt ook zijn 1200 per maand. Ja. Van mij. Ja. Mag die hebben. Ja. Weet je, de, Kan uh, hij weer een werknemer... Uh, 500 uur voor laten werken, zullen ja. we zeggen. Ja, ja, Weet je wat ja, dat ja, geldt. Ja. Uh, <laughs> maar goed... Anders zit er een stigma op van bijstand. Dat is juist wat ik niet wil. Ik wil juist dat het een universeel recht wordt... voor ons allemaal... Waar niemand op beoordeeld gaat worden. Ja. En dat krijg je makkelijker als iedereen het krijgt en als universeel is. Ja, maar het stopt wel bij de landsgrens waarschijnlijk, of niet? Uh, in eerste instantie wel, ja. ja. Zoals heel veel dingen helaas nog stoppen bij de landsgrens. Ja. Maar ik ben geen tegenstander van grenzen. Absoluut geen tegenstander Nee, oké, okay, maar dat, dat vind ik zelf ook nog, ook nog het lastige
0: punt. Dat ik denk, ja, weet je, dan hebben we dat hier. En dan hebben we het alleen maar hier, weet je
1: wel. Wat doen we met ja, maar ja, wat wil je wat uh, Zoom? Dat geldt voor ongeveer elke... Uh, Regel of wet. Je kan het ook Europees pakken natuurlijk. Mm -hmm. um, maar wij kunnen hier niks doen wat ze in Madagascar gaat uh, helpen wat dat betreft direct natuurlijk. Nee. Dus dat, dat probleem hou je met elke wet of elke regel. Dus om het nou daarvoor te laten, mm -hmm. dan denk ik van ja... Nee, die per se de, de reden om het te Haag, laten. Het
0: is gewoon een vraag die ik me dan stel. Ik denk, ja, ja weet je wat, gaat dat dan ervoor zorgen dat er nog meer mensen deze kant op willen? Oh. Wat het is dus nu al zo, ik, ik, ik ken iemand die heeft ja, een bedrijf daar, vrienden wonen, ik weet het niet precies, in ieder geval in ik meen kenia Ja, daar worden gewoon voltities uitgedeeld van hé, hey, als je naar Nederland gaat, <laughs> dan krijg je een huis, dan krijg je gratis onderwijs en zorg en je kan gewoon blijven zitten. Dus je moet een beetje opletten dat, dat je vrouwen. Soms er een uitleggen van je moet wel een beetje opletten dat je, je vrouw niet slaat en dat je een beetje je zus. Weet je, een beetje ja, van dat, ja, ja. Van dat, van even, dat soort dingen. Kalt, denk, maar, denk, maar verder, van, je hoeft er maar van, heen te van. gaan en ze staan klaar met koffers geld ja. voor je. Je kunt gaan zitten en kreeg je gewoon. Ik geloof ja, dat ze daar zeiden nee, dat ik 2000 euro krijgt
1: per maand. Maar, maar is dat is zo.
0: Nee, dat is niet nee, zo. Nee, Oké, okay, maar
1: ik kan, ook een, ik, kan, ik kan alles op een pamfletje zetten wat ik wil. Hmm. Nee, tuurlijk.
0: Maar weet je, als, als we dit zouden invoeren... Dan, 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 nee, dan je zou je het invoeren
1: dat. waarschijnlijk alleen om mee te beginnen... voor mensen met de Nederlandse nationaliteit. En dat heb je niet zomaar. Dus wat dat betreft denk ik dat daar dan niet een direct gevaar voor is. Oké, we hebben 17 miljoen mensen in Nederland, toch? Ongeveer, ja. Als we dat nou eens even een keer duizend doen...
0: Nee, nee, ik, 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 ik snap
1: de som geld die het gaat kosten. Nou,
0: Het gaat me niet om de som geld die het kost, want dat spaart ook een heleboel uit. Daar ben ik van overtuigd. Maar dan zou ik bijna zeggen, laten we gewoon de, de armste... We zijn met 7 miljard mensen. Dus dit is dan ongeveer 2, dollar, 2 euro, 2 dollar is bijna hetzelfde. Laten we de, de, de armste 20% van de wereldbevolking nemen... en die gewoon 10 dollar per... Um...
1: Ideologisch is dat een hartstikke leuk idee. ja. Maar dat krijg je er nooit doorheen. Waarom zou je als Nederland... de rest van de wereld een tientje per jaar gaan geven? Ja, of per maand gaan geven? Ja, maar waarom zou ik de rest van Nederland dat geven? Omdat ik hoop dat je met de rest van Nederland... meer hebt dan met de rest van de wereld. Nou, dat is me geregeld dan.
0: <laughs> ik ben voor het eerst in mijn mond. Weet je? Ja, 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 ik ben wel ja, ja, een keer nee, in Amerika dat geweest. Is, dus dat dat is ook wel waar. Nee,
1: maar laten we even wel wezen. Omdat alle andere systemen... en elke andere vorm van welbaar, en belasting ook voor, bij onze landsgrenzen ophouden. Voor ja. het grootste gedeelte. Hè, dat een iemand die terug in Amerika ja. nog weer, weer krijgt. Dat zijn ja. kleine, marginale op de begroting natuurlijk, dat soort dingen. Maar we hebben het altijd over dingen die ophouden bij de landsgrens. Of, ja, bij, de nee, Europese, dus. of, of bij de Europese grens. Dus ja, maar daar ben ik mee oneens.
0: Want, um, uh, en, en, en ook, je bent, je bent geen tegenstander van de vrije markt, dat snap ik. Dus ik ben niet per se daarop aan het aanvallen nu. Nee, of zo. Kom voor mijn maar uh, als ik hier naar kijk, want tuurlijk stopt dit bij de landsgrens. Tegelijkertijd, weet je uh, de vrije markt. Ik, ik heb tot voor kort had ik een eigen, eigen webbureautje. Uh, en mijn development besteed ik uit aan de Oekraïne. Ja. En dan zat de jongen, die had uh, nou, die die er nog aan een of de baantje. En dat beviel hem niet zo. Die dacht, ik ga WordPress developer worden. Begin mijn eigen bedrijf. En dan had hij een cameraatje gekocht, heel goedkoop. Had hij een vlogje opgenomen. En via zo'n platform bood hij zijn dienst aan. Hey, ik ben WordPress developer. Weet je, op zijn laptopje in een, mm. in, in een soort studentenkamer... in Korosten of Kiev, waar hij zat... Mm ook nog gedeeld met een huisgenoot, weet je wel. Ja, dus gewoon echt, ja, ja, ja. Dat kunnen wij ons bij niet zo, voorstellen. Zoals je hebt ook begonnen. Ja, precies. Ja. Ja, dus, en, <laughs> en die gozer, die, nou, die maakt dan zijn website. Nou, en dan verdiende hij, ik geloof 25 euro per uur of zo, betaalde ik hem. Dat is daar behoorlijk wat. Want, volgens is, mij is daar een dat maand verlaatst iets van 300 of zo zo'n beetje. Dat is goed geld daar. Ja, ja, ja. ja tuurlijk. Dus, uh, en dan en kwam inderdaad later wel een filmpje dat hij, ja, ik heb net mijn eerst klant gehad en dan ging die 100 euro of zo. Wel, wel, equivalent van 100 euro uh, ging hij binnen ja ja, 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 En helemaal ja, ja. de shit. Dus, en wat hij nu uh. dus heeft, is gewoon een klein bedrijfje ja. met een aantal gasten en hij houdt lezingen over ondernemerschap. Ja, dan is En daar super. gewoon heel in het klein krijgen het voor elkaar om gewoon welvaart te vergroten voor hem, ja. voor, voor
1: ons. En dan denk ik, oh, wauw. Weet je wel? Dus... Ja, maar als we het gaan hebben over globale problemen, moeten we ook gaan hebben over globale participanten. Dus, ja. dus om hier over gesprek te hebben met, we gaan als Nederland iedereen een tientje per, per, per maand. Hartstikke leuk ideologisch idee, maar Nee, natuurlijk. Nee, ik, ik ga geen Nederlands belastinggeld ophalen voor de rest van de wereld. Of ja, nee. deels wel, hè, want we hebben we besteden genoeg geld aan ontwikkelingssamenwerking. Uh, Mag voor mij nog wel wat meer, zal je mm. niet verbazen. Um, maar ik denk dat we als land, samen met de Scandinavische landen en Canada strakjes en misschien Australië. Moeten laten zien dat het werkt. En dan hoop ik dat vervolgens meer landen het voorbeeld volgen. En, het en, die en, en wat dan zelf. precies volgen? Het, het voorbeeld van het basisinkomen. Oh, oké. Okay. want daar, daar, daar ging het volgens mij over. Zeker als je straks, wat jij, wat jij zei, dat klopt helemaal. Als AI komt en automatisering neemt inderdaad straks heel veel over. Dan, dan gaan we twee problemen krijgen. Even los van de doemscenario's van Turbidator. Ja, dat ja, los, ja. los daarvan. Twee economische problemen. Nee, twee problemen. Eén economisch probleem. Dat is het stukje. Er is niet meer genoeg werk voor iedereen. Ook al zou iedereen de meest gemotiveerde persoon op aarde zijn om werk te vinden. Het is er niet. Dat is één. Maar twee is een maatschappelijk probleem. Individueel maatschappelijk probleem. Dit gaat gelden voor het individu. Maar het woord maatschappelijk is wat ik daarmee bedoel. Dat is dat we een, een gebrek krijgen aan een doel in ons leven. Uh, want ondanks dat ik Jordan Peterson vanavond een aantal keer heb aangevallen. Eigenlijk bewonder ik de man best wel erg op bepaalde aspecten. En dat is dat hij ook zegt. Het leven heeft alleen maar zin zolang je verantwoordelijkheid hebt. Ja. Anders is het alleen maar korte termijn... pleziertjes. En korte termijn pleziertjes die doen niks toevoegen... of bijna niks toevoegen aan jouw algemene zin van het leven. Mm -hmm. Dat is probleem twee. En hoe, hoe counter je probleem twee? Ik heb op dit moment geen idee. Maar een basisinkomen zou er wel voor zorgen... dat die mensen... kunnen proberen om het elders te zoeken. En, uh, dat ze gaan schilderen. Dat ze, gaan, uh, dat ze andere dingen gaan doen met hun leven. Ja. Um, en het op een stukje... mensen hebben niks meer te doen. Dus het er twee potentiële problemen die met automatisering en AI opkomen.
0: Ja. ja, ik vind het echt zo interessant tegelijkertijd als je kijkt dat er nu mensen geld verdienen met YouTuber zijn. Of game streamen. Of inderdaad kunstenaars, weet je Die echt niet zo goed zijn als dat ze nee. twee, twee, eeuwen geleden dat predicaat verdienen nee. die... niet, niet eens een beetje dat. Nee. Ik,
1: ik erger mijn kapot op moderne kunst, ja, ja Ik kan daar zo slecht tegen. Ik, ik, op een gegeven moment stuur mijn vader. Mijn vader en mijn moeder, die, die weten dat. Hè, dat ik ik, heb, ik vind kunst prachtig, zoals in het Louvre hangt. Maar die moderne kunstbullshit... ik kan dat niks. Mee. Die laptop als paraplu. Die, 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 die. De laptop als paraplu. Ja, ja, ja. Oh, ik was me zo een En red. Nee, Maarten, je snapt het gewoon niet. Ik snap het heus wel. Het is super simpel. Het is, we zijn of te afhankelijk geworden van technologie, dat het ons nu beschermt tegen de regen. Of we zoeken het er meteen bij als het nodig is. Weet je, je kan dan duizend vieze, gore meningen aanhouden van, oh, dit is wat het dan betekent. Um, maar eigenlijk is het gewoon ondoenlijk. Het is ja. gewoon slecht. Het was een walgelijk idee. Een moderne kunst is een ruk. Je lijkt echt uh, op uh, Ja. <laughs> de elf van mijn is geland, jongens. De elf van mijn is geland. Ja, goeie. goed. Uh, dus ja, goed. Dan, dan, dan kan iedereen een laptop bij de paraplu hangen van mij. Ja, ik, ja, ik vind ja. de vrijheid om het te doen wel belangrijk, ja. als ze dat willen doen. Ja. Nee,
0: weet je, ik, en ik, ik hou me ook best wel bezig met dat, dat hele idee van wat doen we straks met de mensen die. En je staat, ik bedoel met dat woord waardeloos zijn, zeg maar. Ja. Uh, uh, ja. Tegelijkertijd, ja. weet je, vroeger moest je nog op uh, weet je, jezelf beschermen tegen beren en slangen en uh, weet je, met het blote poten graan uit de grond trekken. Nou, dat doen we al lang niet meer en nog nee. steeds zijn we met z'n allen hartstikke druk. Ja, dus dat ergens denk ik ook... Zijn we niet inventief genoeg om mensen allen toch wel gewoon weer iets te bedenken... waardoor we druk zijn, wat waarde genereert, wat uiteindelijk weer... Hmm. Hebben we daar een basisinkomen per se voor nodig om dat mogelijk te maken? Ja, en dat, ik is, weet dat, dat dus is de niet, vraag.
1: Kijk, ja. Automatisering zorgt natuurlijk ook voor andere banen... die we ons nu nog helemaal niet kunnen voorstellen. Ja. en Dat is zo. Maar of dat er genoeg gaan zijn... met in acht de, de bevolkingsgroei voor de komende decennia... om iedereen aan het werk te houden... terwijl AI's heel veel gaan oppakken... Is dan het werk wat wordt gecreëerd dankzij die AI's? Wordt dat meer dan ze wegnemen? Dat denk ik al niet om mee te beginnen. Maar wordt het meer dan ze wegnemen en genoeg om bevolkingsgroei um, aan het werk te houden? Nee, ik, ik acht die kans bijna 0 ja. Denk ik.
0: Maar en wat voor een scenario zie, zie jij dan voor bijvoorbeeld India? Wat de aankomende jaren echt gaat ontploffen. Ik zag prognoses dat ze in 2050 of zo
1: mogelijk al gewoon richting de 3 miljard mensen gaan.
0: 3 uh, fucking
1: miljard mensen. Uh, hè? Dit is het punt waarop ik zeg, ik heb niet genoeg kennis over het onderwerp om een zinnig antwoord te geven ja. op die vraag. Nou, wie uh. wel
0: zou ik bijna zeggen.
1: Ja, niet veel mensen. Nee, behalve nee. dan dat je S denkt, ja,
0: Noord-Korea kan het dat, dat ja is, Het, ja, het, ja, het klinkt kli 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 bijna als een
1: oplossing trouwens. <lacht> ja, ik huiver van de mezelf. Nee, maar... Uh, ik heb
0: geen flow idee. Nee, ik heb geen flow idee. Nee, ik ook niet. Nee. Misschien is dat ook gewoon iets dat het, het, het zal zich uiteindelijk ook moeten wijzen, weet ja. je wel? We hadden ook geen idee misschien wat er met nazi-Duitsland aan moesten, maar
1: uiteindelijk. Uh, nou, dat was wel wat helderder. Uh, we will never surrender om het even ja. in Churchill's woorden te houden dan vanavond. Als je het trouwens uh. hebt over hun doel in je leven, ik, ik,
0: ben echt ieder jaar, met name rond de dode herdenken, maar ook gewoon gedurende het jaar, geregeld echt verbaasd over. Het idee, kijk, jij start hier een pizzazaak en vindt dat best wel spannend, denk ik. Ja. Ik had een eigen bedrijfje, ik vond het ook best wel spannend. Daar waren gewoon gasten van 19, die met een of ander half gaar geweer... in zo'n kutrubberbootje op het strand van Normandië werd gedropt... Ja. om een paar van die mo moffen uit die bunkers ja. te schieten. Ja. Met de 50-50 kans dat je er eentje voor je eigen ei kreeg. Dan denk ik, holy crap, Maanzin. wat is daar gebeurd? dat dat? Uh, kun je je voorstellen dat dat nu nog gebeurt? Uh, nee. Rusland valt nee. Finland binnen. Nee. En jongens hier, die nu hier bij jou in de pizzazaak werken. Die pakken hem nou maar. ik ben er vanaf volgende week ben ik even pleiten. Aan het front. Want ik, uh, ik, ik pak mijn Bibigun en ik uh, duik de ja. pomp in. Ik zwem naar de overkant en dan schiet een paar van die Russen uit de nee, boomtoppen Nee, het, het
1: is helaas nog wel de harde realiteit op veel plekken van de wereld. Hè? Ja. Uh, niet per se in het strand bestormen, maar de, de gevechten. Ja. Uh, en ik denk dat ik me niet eens kan voorstellen hoe zoiets... Nee. Was, is voor veel mensen op dit moment nog... Kijk, als ik het heb over de uitdagingen van mijn leven... gaat het inderdaad over mijn personeel in de hand houden. Verdien ik genoeg geld deze maand... om alle rekeningen te kunnen betalen? Uh, het antwoord is gelukkig ja. Uh, maar dan nog... Ja. Uh, dat, uh, dat zijn helemaal geen echte problemen... als we gaan kijken naar... zeker niet naar historische schaal... maar als we naar kijken naar globale schaal al niet. Maar het zijn wel problemen. Ja. Dus het, 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 het punt... Een probleem is geen probleem omdat er mensen zijn die het veel zwaarder hebben gehad, dat is geen echt punt. Nee, nee het nee. is geen echt punt. Maar ik snap de vergelijking. Ik snap de Ik vond het frappant dat
0: destijds ik mijn contact had met die jongen uit Oekraïne. Nog steeds trouwens hoor. En we gaan elkaar hopelijk over tijd ook echt zien. Wordt ah, leuk. Nice. Ja, ik overweeg zelfs een opname met hem. Dat lijkt okay. me nog wel leuk. Maar hij studeerde dus ondertussen ook nog. Wat zei de hey, heb je tijd om de klus op te pakken? Ja, ik, ben, uh, ik heb morgen een tentamen. Ik zei, oh, je studeert nog. Ja, ja, studeerde nou, ja, economie of zo, weet ik veel ik zeg god te gek wat wat spreekt je er zo aan Ja, helemaal niks maar ik studeer nu vier jaar want anders moet ik het leger in ja dus ik moet je het leger in oh dienstplicht of vervelend ze dus zegt nee honderd kilometer hier verderop schieten mensen op elkaar ja. ik zeg wat de fuck serieus maar ja, dat is dus gewoon voor hem je, hij kan het horen donderen van, van schieten. En ik denk, hey, holy shit, ik schrik al als
1: hier een uitlaat knapt. Ja, ja, ja natuurlijk. Nee, Dan denk ik, wat de fuck, en daar schieten ze elkaar gewoon uit de boom. Ja, ze zeggen wel eens: het cirkeltje van harde tijden creëren harde mensen. Harde mensen creëren makkelijke tijden. Makkelijke tijden creëren zwakke mensen. En zwakke mensen creëren lastige tijden. Oh, en zo, wow. gaat, zo gaat het cirkeltje steeds rond. We zitten nu in, ma wow. in makkelijke tijden. We creëren zwakke mensen die gaan zorgen voor moeilijke tijden. Die gaan zorgen voor sterke mensen. Die gaan zorgen voor goede tijden. En dat gaat rond en rond en rond. Oh, die is ik interessant. Ja, die oh. vond ik ook altijd heel interessant. Ik hou
0: wel van dat soort schemaatjes
1: die veel te simpel lijken. Ja, maar ja, al ja, wij, altijd waar blijken te altijd zijn. Waar blijken ja, te ja, zijn. Ja. Ja. Oh, nice. Ja, dus die vond ik ook heel leuk. Oh, wow. Ja. Oh, dat is wel
0: een van mijn lievelings, misschien. Ja, die is ja, mag je, die, 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 die mag je die wel houden. Ja, die
1: gaan, die gaan, we, die gaan uh, we niet uitleggen. Maar uitgnippen. ik zit even naar de tijd te kijken. Ja, heel ik, goed. ik denk oprecht dat ik hier nog twee uur vanaf dit punt met jou zou kunnen zitten Ja, te ja dit, dit is veel te leuk. Hoor. Dit is veel ja, te ja, leuk. Ja, maar jij moet straks uh, je zaak opengooien. Uh, ja? Ja, dus ah, ja, op 40 minuten pas. Dus op zich maar, hebben we wel nog even. Een stukje verantwoordelijkheid. Uh, maar, uh, exact. Uh, dus we hebben nou, even kijken, globale politiek grotendeels gehad.
0: Ja, we houden echt een lijstje bij. Ja,
1: algemene ideologie hebben we grotendeels gehad. Nou ja, algemene economische ideologie. Ja, ja, hebben precies. Ja, we ja, ja. Zullen, we, zullen we naar een van de wat diepere punten afwijken?
0: Goh, nog dieper? Want wat hebben we...
1: We, we hebben nog religie, moraliteit. Rijk hebben we gehad. Ja, islam, hebben... christendom en abortus.
0: Ja, weet je, over de islam zijn we volgens mij allebei niet zo enthousiast. Dus dat geloof ik wel. Niet zo, nee. Christendom uh, um, denken we vast anders over. Dat heeft alles met religie te maken natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. ja.
0: ja. Ja, ja wat vind jij er
1: eigenlijk van? Ja, ja, dat is altijd een leuke bij jou. <laughs> ja. op um, Nou ja, het, het religie-stukje vind ik heel interessant. Want mm -hmm. jij lijkt een heel rationeel persoon. In mijn hoofd gaan rationaliteit en religie niet meteen samen. Dat is niet het eerste woord waar ik aan denk. Ben geloof ik gelovig iemand is, oh, die zal wel super rationeel zijn. Nee, snap um, ik. Dus ik vraag me een beetje af wat de grondslag is daarvan.
0: Huh?
1: Um
0: kleine side note voordat het begin. Okay. Er zijn een hoop geluiden. Ik ben er zelf wat voorzichtig in. Want ik, ik, ik zou het kunnen citeren, maar ik doe dat graag pas op het moment dat ik het zelf ervaar, door grond en doorleefd heb. Hm. Maar er zijn er een heleboel, waaronder Chesterton. Uh, uh, en ook het boekje wat ik van Anthony Ruitenbeek getipt kreeg. Dat was de. de uh, nou in ieder geval, de, de titel zei zoveel als dat we de beschaving eigenlijk hebben te danken aan de Katholieke Kerk. En ook de, <lacht> ook de doorbraken in de wetenschap. En, oh, jee, jee. en ook Chesterton, is, is, dat, is een boek dat Orthodoxie. Clear? Dat is echt mijn favoriete boek aller tijden. Het is meer dan een eeuw oud, maar eeuwig actueel. Die ook eigenlijk stelt dat de, de, ja, een beetje de christelijke religie... En meer in de filosofische zin en niet zozeer per se in het instituut... al ligt dat mm. dicht tegen elkaar aan... juist eigenlijk de bewakers zijn van de reden... dat zowel de wetenschap als de religie samenstrijden... tegen dingen als bijgeloof en irrationaliteit.
1: Maar ik zou religie scharen onder de categorie bergen over die rationaliteit. Ja, dat, en dat
0: snap ik. En wat mij dan altijd helpt, een van mijn favoriete schemaatjes. Ik denk dat de mensen die, die mij een beetje kennen dit waarschijnlijk wel herkennen. Ik deel eigenlijk alles in mijn leven, de hele werkelijkheid op, in drie lagen. En dat, dat zijn drie M'en. Drie keer de M van Mark, ook in dit geval. Dat is... Matter, motion en meaning. Ik doe het in Engels, omdat het mooi allitereert. Mm. Anders krijg je inderdaad iets als... Um, nee, dan klopt de emmer niet meer. Materiaal, uh, beweging, betekenis. Ik had ooit de basisbeweging, betekenis. Nou, zoiets. En dit is meaning. Kijk, wat mij betreft... bevindt het dat het hele godsvraagstuk... zich heel erg op het gebied van meaning. Dus van wat betekenen dingen. En niet zozeer op het gebied van materialiteit. En dat is volgens mij fout. vind je
1: dat je een cheat? Want het is... Ik, vind, ik snap wat je zegt, maar het is een beetje een, een cheat vind ik. Want het beantwoord... Ja, ja, ja. Omdat het, omdat het antwoord geeft, of zou moeten geven... Op een feitelijk vraagstuk. Nou, en dat ben ik met je oneens.
0: En dat is ook de fout die ik... Vind uh, die veel van, van de hardcore, weet je wel, uh, AT's te Sam maken. Harris Sam Harris Hens Hens een beetje. Terwijl Sam Hitchens. Harris er nou eigenlijk wel uitvalt. Want dat is een hele spirituele jongen. Klopt, maar goed. Klopt. weet je Dawkins zou inderdaad een goed voorbeeld zijn. Die eigenlijk heel erg in zo'n postverlichtingsdenken zit van alles draait om die materiële werkelijkheid. Mm -hmm. En laten we blij zijn met die materiële werkelijkheid. Ik bedoel, ik hou over pizza, weet je wel. Yeah. Uh, en sinds, nou ja, weet je, laten we zeggen grofweg 1500. Ik ben geen expert op dat gebied. Nee, hè? Maar nee, nee. weet je, zijn we heel erg bezig gaan met die materiële werkelijkheid. Dus Oké, okay, hoe zit dat in elkaar? Atomen, de ruimte, beweging van planeten, uh, bacteriën. De, hmm. de, de hele toestand. Ze hebben ontzettend geïnteresseerd geraakt. Maar eigenlijk wel op zo'n manier dat het lijkt alsof alles zich alleen maar in die materiële werkelijkheid afspeelt. Ja. En ik vind dat er vrij beperkt... Uh, um, Be, be, beperkt te kijken op de werkelijkheid. En dit denk jij eigenlijk ook. Als ik jou dingen hoor zeggen over: hé, hey, je moet, ik gebruik even tussen aanhalingstekens, moet zorgen voor arme mensen. Mm. En je ziet daar een soort roeping, zou ik bijna zeggen. in. En uh, als je het hier inderdaad hebt over: ja, weet je, je moet ook mensen nog zo'n doel geven in het leven. Dat heeft geen ene flikker te maken met de hele materiële werkelijkheid. We hebben allemaal te maken met
1: zingeving, spiritualiteit, betekenis. Dat klopt, soort zaken. maar de claim. Van een schepper is een materiële claim om mee te beginnen. Het is, het is een claim die een vraagstuk beantwoordt over hoe, hoe zijn we ontstaan. Dat mm -hmm. is een materiële claim. Ik vind het een
0: materiële claim als ik zou beweren dat God in een soort fysieke hoedanigheid zich zou bevinden. En alles in, heeft geschapen. Met
1: zijn vingers had geknipt en, en, en alles was er. Dat is toch de grondslag van christendom.
0: Uh, Grondslag van christendom is, wat mij betreft, en, wat mij, uh, en ook vele anderen, uh, niet dat God daadwerkelijk vingers heeft. En dit nee, zou okay, kunnen. Doen. Nee, oké, je wil niet
1: per se vingers stellen. Nee, oké, okay, maar uh, uh, weet je, er, er zijn uh, er ook bij die denken van wel, hè? Ja, God schiet de mens in zijn image. Dat, dat ja. insinueert dat hij vingers zou hebben. Precies. Denk dat ik. dat maar, zou je eruit dat, kunnen halen dat, als je inderdaad uh, vanuit uh, deze bril zou kijken. Ja ja ja, 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 ja. Maar de vraag is: waarom kunnen we hier niet komen? bij mening zonder God. Oh, dat is niet mijn claim. Nee, oké. Okay. Dat, dat is wel interessant, maar dat is vaak wel de claim van, Er is hè, Only through me can you reach the gate of heaven. That's, Sorry. Only through me can you reach the gates of heaven. Jezus uitspreekt van. Ja, Jezus. ja, ja.
0: De enige. Uh, ik ben de weg de waarheid en het uh, leven niet meer komt tot de Vader uh, dan, de, dan de mij. Ja. Dat die, Ja, ik heb het beter dan ik. Ja, uh, nee, maar nee, maar dat, Tuurlijk. Ik ja. word helemaal doodziek van het misbruik van die tekst. Want heel veel mensen zeggen dan inderdaad ook weer vanuit een soort. En ik wil niet al te veel theologie neurt gaan uithangen. Dus ik houd het een nee, beetje maar beperkt. Al, ik vind niet. Maar um, heel uh, Heel veel mensen zitten heel in een soort tribale opvatting van religie. Weet je wel. In een soort in-group en out-group. Mm -hmm. En dan... Nee, maar creëert religie dat niet ook zelf? Uh, Door dogma? Nou ja, ja, soms wel. Misschien, ja. Laat ik dit Als dat waarom, gebeurt, waarom? vind ik
1: dat jammer. Laat ik het zo zeggen. Nee, oké. Okay. Dat, dat, dat ken ik aan jou ook. En dat zie ik ook in alles wat jij post online. Mm -hmm. Dus bij jou weet ik dat dat zo is. Inderdaad. Maar... Als we tot een moraliteit kunnen komen zonder God erbij te halen, waar hebben we God dan voor nodig? Als we zonder moraliteit kunnen komen, ja.
0: waar hebben we dan God nog voor nodig? Ja, in, in de vra ik, ik voel op een of andere manier dat in de vraagstelling al iets... Zit waardoor ik denk de vraagstelling klopt eigenlijk al niet. <lacht> bijna alsof je zou vragen waarom is jouw moeder zo'n kuthoer. Dat je denkt, ja je kan die vraag bijna niet beantwoorden. Uh, wanneer, wanneer, omdat je al vindt dat dat niet... wat nou ja.
1: ben je gestopt met kinderen verkrachten? Weet
0: je, die. Ja, ja, ja. Ik ken het ik ken uh, het. Dus, um, nee ik, ik, ik wat, wat moraliteit klokken, uiteindelijk voortbrengt. En ja. wat er een soort basis is die we ontdekken als het gaat over moraliteit. Volgens mij komt dat vanuit wat ik dan maar god noem. En wat jij misschien ook daar straks een soort omschreef. Vanuit je ervaring met psychedelica. Of ja, een soort ja, ja.
1: Maar dan noemen entiteit, we het intrinsiek.
0: Um, of een soort mind buiten de onze, zeg maar.
1: Ja, kan. Maar ik zie ook dat bewustzijn. de kans meer dan 50% is dat het mijn eigen onderbewustzijn is oh ja, geweest. Sure. Um, maar het punt is, en dat vind ik op zich heel goed. Jij probeert goede lessen te halen uit een bepaald boek. En moslims proberen dat te halen uit een ander boek. En anderen halen het weer uit een ander boek. Mijn punt is, wat is de waarde van dat boek? Losstaande van, het leert ons moraliteit. Want ik kan de moraliteit ook bereiken zonder dat boek.
0: Ja. ja, ik vind ook niet dat je per se moraliteit leert uit de Bijbel. En dat nee, maar je, je denkt dat het intrinsiek
1: is. Je ja. denkt dat, dat moraliteit intrinsiek is in het menselijk bewustzijn. En dat dat is gegeven door een god. Ja, want ik weet niet dat of het gegeven een... zou zeggen. Maar, for sake of argument.
0: Ja, ik geloof dat het iets is wat we ontdekken. Mm -hmm. uh, waar we ook nat
1: op gaan. Nee, mm -hmm. maar wat we intrinsiek of extrinsiek ontdekken. Want dat is een belangrijk verschil. Oh, okay. als je zegt, we ontdekken het intrinsiek. Dan snap ik het stukje deïsme. Mm -hmm. Het stukje, er is een god. Of een hogere werkelijkheid. Of een... We leven in een simulatie en er is een, een algoritme. Of, maakt niet uit, hè? Ja. Die snap ik. En wat ik zei, die zal ik ook nog durven te verdedigen zelf. Mm -hmm. vanwege mijn eigen ervaring. Ja. Um, wat ik dan niet snap, is het stukje theologie. Waarom link jij dat aan een specifieke god? Aan een specifiek boek? Wat vol staat met de meest walgelijke dingen die ooit bedacht zijn?
0: Ja, ik link dat dus ook niet zozeer specifiek aan... Mijn God tussen aanhalingstekens of mijn, wederom tussen aanhalingstekens boek. Oké. Okay. Ik geloof dat alle religies. Um, ja, alle, laten we voor gemak zeggen alle. Alle religies pogingen zijn om daar iets van te maken. Ieder mens ontdekt iets in. Weet je, de werkelijkheid. Ja, lekker. In de werkelijkheid om hem heen. Um, en misschien ook wel een werkelijkheid daarachter. En die ontdekking um, probeert te cultiveren en vast te leggen. En dat is volgens mij wat religie doet. En religie ontdekt okay. dan bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, weet je, Dat het goed is om voor je naasten te zorgen. Even een hele makkelijke en een beetje een platte. En daar is ook een hoop op af te dingen natuurlijk. Uh, en, en dat dat vervolgens wordt opgeschreven... betekent voor mij niet... Hey, je moet goed voor mensen zorgen. Want ja, dat staat helaas nou eenmaal in de Bijbel en dat moet dan mm. maar. La, laat ik het anders zeggen. Uh, ik zal niet zeggen het is waar want het staat in de Bijbel. Maar het staat in de Bijbel want het is waar. Er wordt iets ontdekt en dat wordt gecultiveerd en bijvoorbeeld opgeschreven. Okay. Of doorverteld. En dat maakt het uiteindelijk tot, um, tot waarheid. Maar het is niet zozeer van het is zomaar arbitrair wordt er wat opgeschreven. En dan bedenken ik ook oh, het zoveel het woord van God zijn en daarom is het
1: waar of zo. Nee, oké, okay, dat, nee. dat, is, dat, is, dat is heel goed om te horen. Ja, het en, zijn en dat is een, een belangrijk verschil. Is,
0: dat is een belangrijk ja, verschil. Ja, ja. En de, er zijn <coughs> veel christenen die dat trouwens omdraaien. Die een hele, ik zou het bijna zeggen, Koraneske opvatting hebben van de Bijbel. En vervolgens zeggen: ja, het is waar, want het staat toch in de Bijbel?
1: Ja, ja, literalisten doen dat. Continu. Ja. Dat stoort ik me kapot aan. Mm -hmm. wat, wat ik niet begrijp. Oké, okay, dus bij jou is het. En als ik het verkeerd begrijp, moet je het zeggen. Hè? Jij bent in het leven tot een bepaalde conclusie gekomen van wat goed is. En je vindt die conclusie terug in de Bijbel. En daar haal je dan een bepaalde kracht uit dat de Bijbel dan klopt.
0: Ja, als, vind ik die laatste zou ik dan wel weer voorzichtig mee zijn. Okay. Maar inderdaad, ik ontdek zelf dingen. Maar als ik je laat ze, als me inspireren je... door allerlei bronnen, waaronder de Bijbel. En ja, dan vind ik de Bijbel daar een, een, een uiterzinnige bron. Er staan daar dingen in waar ik het vaak al mee oneens ben. Ik kijk met name naar het nieuw, uh, Oud Testament. Oh, het testament, we, ja. Nieuw Testament kunnen we nog dingen over zeggen. Uh, ja, tuurlijk. En dan is het, ook, weet je, het is ook een cultureel boek. En het is natuurlijk ook een historisch boek. Het is, zal maar zeggen, ja. tussen, tussen 2000 en 4000 jaar oud, zo'n beetje, in zijn geheel. En de aarde bestaat al 13,8 miljard jaar.
1: Ja. Weet je wel? Gelukkig geen
0: 6000. Dus weet je? daar ben ik dan heel blij. <laughs> nee, maar, dus, um... nee,
1: maar dan is het dus mijn een vraag. Ik, ik snap dan niet zo goed. Wat is dan nog de waarde van dat boek? En dat het gekoppeld is aan een god. Want. Al die waardes kun je veel beter halen uit boeken zonder al die vreselijke passages. Het zijn hetzelfde lessen. Dus waarom moet het dan gekoppeld zijn aan de wil van een entiteit? Want is het dan God is goed of is het dan God is? Ja,
0: voor mij zijn dat drie vragen die je nu
1: stelt. Dus even ja, te dat... dubben welke ik als eerste ga beantwoorden. Mag je zelf weten. Uh,
0: <laughs> de eerste vraag was, uh, waarom dan de Bijbel? En niet andere boeken waar toffe dingen in staan zonder al die verschrikkelijke shit. Grofweg, toch? Grofweg. Uh, ja, dat heeft ermee te maken dat ik geloof dat die hele Joodse traditie en later de christelijke traditie. Um, um, hele zinnige, uh, zowel rationeel in orde als spiritueel in orde uh, tradities zijn. Maar zegt wel iets over de waarheidskleen? Daar ben ik voorzichtig mee. Oké. Okay. Want ik denk dat je op dit gebied het moeilijk kan hebben over waarheidsclaims. Zeker als je kijkt vanuit die materialistische bril. Want als ik dan zeg vanuit de waarheidsclaim, ja, ik zeg dat God bestaat. Dan nee, nee, krijg, nee, krijg je, je een God, beetje een je, zeg je, zeg maar. je, je zegt
1: wel dat er een specifieke God bestaat. Nee. Niet. Nee, maar, er zijn heel veel mensen maar, zeggen, maar, maar, ja, er is toch maar één God. Ik zeg, er is God. Er is God, oké. Okay. Ja. Maar er, er is God en zijn zoon is Jezus Christus. Dus er is een specifieke God en een specifiek boek. Nou ja, die bestaan. Maar goed, uh,
0: Mohammed bestond ook. Ja, ja maar Mohammed is niet de zoon en de van de Koran God ook.
1: Nee, maar het ligt eraan zo, wat je bedoelt met de zoon van God. Nee, nee maar zodra je zegt: Ik, ik ken Jezus als de, de Messias en als de zoon van God. dan link je, dan is dan niet er niet de schot. Nee, dan is er de christelijke God. Maar als er nee. een God. Nee, okay, nee maar zijn niet zeus zo, en toch. En Odin en um, Seth. Die verhalen okay. zijn gemaakt om iets zinnigs te zeggen over de werkelijkheid,
0: zoals dat ook met Abamay ja, Elohim, die je hem ook noemt. Ja, ook, ja, en, wat en, er zou, en dan zou je het hebben over Adonai, je Elohim, de ja, we, dan? Het ligt aan welke waarheidsclaim precies?
1: Oké. De, de, okay. de, de waarheidsklaim was in welke is het? Want, als je, want je noemt jezelf een christen toch, of begrijp ik dat verkeerd? Zeker. Maar dan beantwoord je toch de vraag... welke god is het? Misschien had ik iets mis. Ja, dat zou kunnen. Misschien kan ik het duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld... wat
0: atheïsten vaak gebruiken. Dat is het bekende verhaal van de vier blinde mannen en de olifant.
1: Heb ik heel lang niet de relatie gehoord. Maar
0: vertel het me vooral nog een keer. Het ding vaak is een beetje dat ze zeggen... ja, de ene religie zegt dit en de andere zegt dat. Het is alsof er vier blinden bij een olifant staan... en een, ene uit ruzie. Nee, want... Want uh, God, een olifant is heel dik. Want die zit bij de voet te voelen. Aan mm -hmm. zich zegt nee, het is juist wat dunner. Maar heel flexibel. Want die zit dan, uh, ik hoop dat het slurf is. Ja, ik hoop het wel. dat het een slurf uh, is. Nee, het is juist wat flapperiger. En die maken dan ruzie. En zie je wel, mensen maken uh, ruzie om wie de olifant zou zijn. Want ze zijn blind. Dus ik denk, oké, okay, prima. Maar ze hebben het wel over een olifant. Er is daadwerkelijk een olifant om te voelen. Dat en ja, klopt. omdat ze blind zijn. Hebben ze allemaal een ander onderdeel te pakken. En um, ik geloof dat uiteindelijk de joodse slash christelijke traditie en theologie, zeg ik maar een beetje breed, mm -hmm. uiteindelijk het beste beeld geeft van die olifant. Compleet? Nou, misschien niet. Uh, maar het beste beeld van, de, ja, van
1: die olifant op welk gebied? Op, op de claim, er is een olifant en dit is hoe die olifant eruit ziet? Of op de claim, dit kunnen we leren van de olifant? Want nou, dit kunnen we leren van de olifant. Daar hebben we die vier blinde mensen. volgens mij helemaal niet meer van. De olifant, want we hebben gewoon het plaatje van de olifant. Hierover.
0: Ja, en daar gaat de vergelijking dus inderdaad ook mank. Ja, ja. Ja, ja. Nee, tuurlijk, ja. En, en da daarin geloof ik ook, zal ik zeggen. dat dan de. ik noem het dan maar even, de christelijke traditie. De, 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 de minst blinde man is. Die dus uiteindelijk het beste beeld heeft van die olifant. Maar,
1: maar, maar zegt dat dus iets over de waarheidsklim van de christelijke traditie? Dat is mijn vraag. Als, nou, als, als, wel, welke als ik morgen met een met het perfecte maatschappelijk economisch systeem zou komen. En ik zeg vervolgens dat heb ik gedroomd en dat was een visioen van God. Ik noem weer gewoon God X. Ik pak altijd God ja, ja, X. Ja, ja, ja. Zeg dat iets over de waarheidsclaim van God X of niet. Nee, dat zegt niks over de waarheidsclaim van God X.
0: Nee, zo, zoals inderdaad ook de claim, de Koran is perfect. Wat mij betreft dus ook in inderdaad claim. niet een bewijs is dat God daadwerkelijk zou bestaan. Mm. Nee, nee, komt maar ook, dat is sowieso een de claim. Komt ook, de koran komt ook dat, dat de, de ook niet zo heel goed nee, goed, niet, niet, dat, uh, niet Sorry niet. Hakim, gaan we nog een keer nee, ja, over
1: hebben. Nee, goed, heeft hij gewoon gelijk Hij mag ja. een keer aansluiten bij onze drie als hij wil, dan gaan we het daar zeker over hebben. Heel leuk event trouwens, nee. maar goed, dat zeiden. Um, nee, weet je, ik heb moeite met, met,
0: met je woordgebruik waarheidsclaim. Want ik weet niet zo goed wat jij daarmee bedoelt. Als jij daarmee bedoelt, God bestaat zoals Richard Dawkins, mm -hmm. Dawkins verwacht aan bewijs te krijgen. Mm. Een beetje kromme zin. Maar is dat ik nee, bedoel? ik snap wat je bedoelt. Dan zeg ik, ja, nee, die, waar, die waarheidsclaim maak ik ook niet. Nee, daar ben ik heel blij om. Maar jij maakt ook geen dogmatische claim. Daar ben ik ook heel blij om. Wat, een wat zou een dogmatische claim zijn die ik niet
1: maak? Eh... Uh, ik, ik zou hopen dat je geen moeite hebt met het aanhebben van kleding... wat gemaakt is van twee verschillende soorten stof. Nee, oké,
0: okay, sure. Ja, de of, Levitisch, Levitische wetten en de ja, precies, Deuteronomium.
1: Ja, ja. en zo, zolang je die waarschijnlijk. Dat, dat wat mij betreft is dat prima. En dat is ook de enige manier waarop ik religie... Uh, van toegevoegde waarde kan vinden in een mensenleven. Als je hem zo mee omgaat. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Hè. Laat, ik daar, laat ik dat voorop stellen. Ik vraag me alleen zo erg af waarom dat dan gekoppeld is aan een bepaalde profeet. Um, omdat alles wat, wat je zegt, waar je waar echt qua moraliteit, um, dat, 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 daar heb je die profeet niet voor nodig. Nee, weet je, en het is ook een zoektocht.
0: En ook het Bijbelse verhaal is een verhaal in ontwikkeling natuurlijk. Weet je, zeker, um, Jezus heeft natuurlijk allerlei dingen gezegd over vroeger en over ik maar zeggen, de religieuze orde uit zijn tijd... Hm. dat ze hartstikke leuk dat jullie de regeltjes volgen... maar de regels hadden een doel. Ja. Jullie gebruiken ze nu alleen maar als regeltjes om mensen uit te sluiten. En dat is nooit goed geweest. Nee. Ik weet niet wat Jezus specifiek hebben gezegd. Maar dat over, is interessant, want, want regels van
1: God... zouden die niet uh, cultuurloos en tijdsloos moeten zijn? De regels van een perfect wezen om naar te leven... Ja, uiteindelijk... zouden niet meer moeten veranderen met de tijd? Nou ja, als je een heel statische opvatting hebt van het universum... niet, nee. Nee, maar ook sowieso niet, toch? Ik bedoel, als, als ik een perfect wezen ben... en ik geef aan niet-perfecte wezens een set regels om naar te leven... dan veranderen die set regels toch niet na duizend jaar? Nou, oh, um, ik, 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 ik zal hier niet beweren van
0: ja, dat gebeurt wel, maar... Um, en zo
1: anders laat maar komen.
0: Ja, maar weet je, maar perfect <laughs> betekent ook niet per se statisch... zo, want het is ooit in beton gegoten en dat was het. Weet je, de mens evolueert. je hmm. uh, uh, nee, evolu bewustzijn evolueert. evolueert. Weet je, kijk je het spiral wel. dynamics model? Nee. Oké, okay, jammer. Dat is echt te gek namelijk. Mooi um, En dan denk ik dat mensen die zeg maar zeggen, in de lagere stadia van het Spiral Dynamics model... Hmm. andere regels nodig hebben dan de mensen die zeg maar zeggen, een wat meer holistische opvatting... zoals jij dat waarschijnlijk hebt door je ervaren met psych uh, psychedelica. Hmm. Uh, zou je andere regels nodig hebben? Nee. Maar, ik, ben, ik, ik een klein aanvulling zijn. nog... ik geloof in die zin dus ook niet dat die regels door God gegeven zijn als in gedicteerd. Okay, ik geloof dat, dat ze, ze door nee, je Nee, maar ik je denk dat ze, dat ze zijn ontdekt door mensen. En dat ze uiteindelijk denken... Oh, wauw, van God moeten we echt... Weet je, God is zo... Schoon en rein mm. en perfect. Dat vrouwen die mensen moeten echt een maand lang in een hutje op de hei zitten. Want dat is echt Getsy. Dat zouden ze kunnen bedenken. En ik vind het fijn dat we dan uiteindelijk ontdekken: hé, hey, het, is, het is anders dan dat. Mm. Weet je, iedere religieuze traditie kan domme dingen roepen en fijne dingen roepen. En uh, achterhaald worden door de tijd of ingehaald door de tijd. Hoe zeg je dat?
1: Uh, ja, zeker weten. Nee, maar je hebt er goed over nagedacht. En dat vind ik wel even lastig. Want je hebt jezelf wel enorm gered nee, met het laatste gedeelte van je zin. Nee, ik heb niet mezelf gered. Jezus. Nee, sorry. <laughs> die was te makkelijk. Nee, want, want het stukje uh, he, lagere groepen... of mensen die minder welzijn hebben andere regels... dan, niet dan de hogere groepen. Dat, dat geldt voor mensgemaakte regels, maar niet voor die van God. Ik bedoel, de dus schot. Ja, We maar... hebben het over uh, God die aan de hemel zou verschijnen of in elk geval die iets duidelijker kan maken aan die lagere groep. Mensen, sorry, als God de lagere mensen die kunnen overtuigen van het van zijn regels... en van welke god hebben we het dan? Ja, maar dan heb je het inderdaad uh, over het godsbeeld van... Ja, ja nee, maar, een maar daarom de, zei de, ik ook van, shows, ik, ja. ik vond het erg jammer toen je die laatste zin En toen dacht God godverdomme... Ja, ik wil het maar er wel uitknipen anders. Ja, ja, maar. Ja, nu werk ik tegenargument niet meer. Maar dat is een beetje wat... Maar in wat zou zal... van... het zijn dan, het tegenargument? tegenargumenten? Daar ben ik dan nog wel benieuwd naar. Nou ja, dat dus... Wat ik zei, dat het god is. Dus dat het niet van, dat het niet van toepassing is... lagere regels die... Nee de wil van een omnibivalent, omniscient, omnipresent wezen... Um, die, die zou niet moeten veranderen met nee, de tijd. precies.
0: Ik, ik, ik snap dat punt, maar
1: uh,
0: dat vind ik niet noodzakelijk. Ik geloof ook daarin dat... Um, ja. En, nee, ook, en gaat... ik zei tegen ook: ik zit ook in een zoektocht hè, naar, naar een, een bepaalde Duurlijk. spiritualiteit die dat ook meer toelaat dan misschien dat, dat ik 15 jaar geleden zou hebben gezegd. Toen had ik waarschijnlijk gezegd: God wil ons onveranderen. Dat zou prima ja. kunnen, want God is altijd dezelfde. Maar altijd dezelfde kan ook betekenen: altijd in ontwikkeling. Dan, dan ben je nog altijd dezelfde, maar niet statisch hetzelfde. Dus dat, dat nee, zijn maar wel je, verschillende dingen. Als
1: je, als je goed bent met omni, cian, alwetend. Um, dan, dan weet je ook hoe het wel 2000 jaar gaat zijn. En dan kun je dan op inhaken. Precies. Dus op, op, op die dingen denk ik altijd van... Uh, het kan sowieso niet. Nee. Uh, Vrije wil gaat niet samen met het omniscient wezen. Per definitie niet... En dan krijg je de discussie ja, die we, die, ja, die ja, we ja. laatst hadden. Daar dan kun je met ja. alle informatie en oneindige rekenkracht en oneindige informatie de toekomst voorspellen. Ja, precies. En ik denk dan dus inderdaad van niet. Ja. Ik blijf er van van wel. Ja. Dat vind ik zo van voor de mensen die het tot nu toe hebben volgehouden. Overigens, gefeliciteerd. Ja. Om mee te beginnen. <lacht> uh, <lacht> Margen en ik hadden een discussie. Ik had een vraagstuk gepost op Facebook waar ik zelf heel veel over na heb gedacht. En met vrienden van mij voor na heb gedacht. En het vraagstuk was vrij simpel. Vrij simpel. woordkundig vrij simpel in elk geval. Uh, als ik oneindige rekenkracht en oneindige informatie heb. En met de kanttekening oneindige, niet metafysische informatie. Dus niet de kennis van God. Oneindige informatie wat ik zou kunnen berekenen. Daar heb ik het dan over. Kun je dan de toekomst voorspellen? En over het antwoord zijn we het oneens. Ja. Maar ik denk van niet en ik
0: denk van wel. Zo van zouden we in het geval van bizarre rekenkracht...
1: Ja, bizar ad toe het
0: weer kunnen voorspellen alleen al.
1: Ja, dat zullen we wel eens zijn ik, toch? Ook niet. Dat nou, nee, betaald. want ja, iemand is, denkt die met... zal me zeggen, uiteindelijk ervoor kan kiezen...
0: om heel erg met zijn handen te wapperen... zal uiteindelijk iets veranderen in... en jij zegt, ad je kan infinitum... van voren
1: al berekenen dat iemand dat zal gaan doen. Exact. Ja. Dus als we toegang hebben tot alle variabelen... alle variabelen... Maar niet de kennis van God. Dus niet de metafysische kennis. Maar hmm. alle variabelen en we hebben een oneindige rekenkracht, kun je dan in de toekomst spellen. En ik, ik snap niet waarom het antwoord op die vraag nee zou zijn. Ja, omdat, het is
0: klaar als een klontje. omdat ik in ieder geval de vrije wil ervaar. Laat ik het ja, zo maar, zeggen.
1: Oké, okay, maar ervaart hem. Ja,
0: nou, ervaren. Ik ervaar, ervaar dat ik ja, 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 een vrije wil heb.
1: En je, je aanvaardt, hem. Je doet allebei. Feiten. Ja, ja. Ik, ja, ja. Doe, ik doe ook maar, best wel iets mee te We doen, hebben ja. dat voorbeeld toen ook al genoemd. Maar we gaan hem even herhalen nu, hè. Ik vraag je nu een getal te noemen tussen 0 en 5. Jij zegt 3. Of 2. Maakt niet mm -hmm. uit. Vervolgens gaan we 10 seconden terug in de tijd. Voor de rest alles exact hetzelfde. Niks verandert. En dat doen we een miljard keer. Dan zeg je altijd 3. Elke keer. Dus er verandert verder niks. Geen enkele variabele is anders dan eerst. Het enige wat er gebeurt is, we 10 seconden terug in de tijd. Jij weet niet dat we 10 seconden terug zijn gegaan in de mm -hmm. tijd. Jij weet niet dat we dit al een keer gedaan hebben. Voor hetzelfde geld zitten we nu in een oneindige loop voor de rest van bestaan. Altijd. Ja. Voor een hele lange podcast. Voor een hele lange podcast, ja. <laughs> uh, zeg je
0: altijd drie? Nu je hem zo klein maakt, vind, vind ik hem interessanter worden. Okay. Omdat ik dan denk, ja, inderdaad, in dat kleine tijdsbestek. Maar als hij daar
1: aan waren, is hij altijd waar. Precie dat, niet noodzakelijk, nee, maar dat, 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 dat werpt die... alweer wat
0: meer licht in, in hoeverre die vrije wil er dan wel of niet is. Maar ik, ik, kan niet, ik kan niet leven met het idee... dat er geen vrijwilligers zijn. Maar dat zijn.
1: is niet het antwoord op de vraag. Een, 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 een antwoord onplezierig nou, vinden... is niet hetzelfde nee, als het
0: antwoord niet willen geven. Dat nee, sure, vanuit, vanuit pragmatisch oogpunt natuurlijk wel. Maar vanuit zeg maar, fysische oogpunt of zo... is dat inderdaad... Nee, idee, determinisme is, is een heel, heel ander ding. Determinisme
1: ja. is een walgelijk concept. Een heel eng concept. Hè? Ja, een heel christelijk concept
0: ook voor volgende velen.
1: Uh, ja, nou ja, maar dat, dat vind ik dan dus raar. Want ik zie dus determinisme en wil. Per definitie al niet samengaan. Dus humanisme en vrij wil. Nee, determinisme. Nee, die gaan. Ik zei zeggen... niet humanisme. Ik zeg determinisme okay, had ik het dit ja. over. Uh, maar ik denk dat een, een omnibivalente omnisciënte god, omnibivalent maakt niet uit trouwens. Um, ja, omnisciënte ja, god. Ja, ja, ja. Um, en vrij wil gaan niet samen. Om, per definitie niet. Want als God alles weet. Hoe kan jij dan ook vrij zijn om je eigen keuze te maken? Ja, maar daar hebben theologen natuurlijk een heleboel over te zeggen. Ja, vertel me ja. maar eens wat ze erover te zeggen hebben dan. Want ik, ik vind het een heel interessant onderwerp. Want nou, ik, ik vind determinisme een van de engste ideeën die er zijn. Maar als ik erover ga nadenken, kom ik er niet onderuit. Nee. Maar ja, weet je, en dan ga je altijd met de menselijke bril kijken naar wat het
0: voor God zou betekenen om alwetend en almachtig te zijn. Ja, en daar en daarom, toch mensen toe. Daarom te stel ik de vraag
1: op deze manier, ja. omdat ik God eruit wil halen. Ja. Dus daarom zeg ik als nee, we ik. alle variabelen en oneindige rekenkracht hebben, zouden wij dan hier op aarde in staat kunnen zijn om alles te voorspellen en vandaar mijn, mijn voorbeeld. Vraag, ja. Waar we nog steeds meer in zitten, volgens ja, mij. Ja, nou ja, ik, ik geloof in vrijwillig. Alleen ja. omdat ik hem ervaar. Dus ik, ik zou denken: nee, maar als
0: je hem zo klein maakt, hmm. ja, je zou in ieder geval waarschijnlijk geen hele pure um, verdeling krijgen. Maar meer een soort belcurve of zo. Omdat ik natuurlijk ik kijk hier naar een wand met. Uh, nee, nee maar een stuk pizza ja, met zijn met, met ja, Precies, maar en daar zie ik zeven, zeven stukjes peperoni. Dus ik kan best zijn dat ik een grote. Maar waarom als, een denk je dat als,
1: als we hier beginnen. Ik stel jou hier de vraag. En hier gaan we terug naar, de, naar daar. Ja. En dat herhaalt zich. Ja. Dat hier de uitkomst op een gegeven moment verandert. Wat komt binnen hier in dit, in dit proces? Dit is het proces. Ja. Dit is onze tijdlijn. Alle variabelen zijn zelf. Tot op dit punt. Hier stel ik jou een vraag. Hier gaan we terug naar dat punt. Dus we hebben het over dit stuk. Dan moet hier toch iets externs binnenkomen. Ergens. Los van onze wereld. Los van onze realiteit. Wilt deze loop ooit anders zijn?
0: Vindt een interessante vraag. <laughs> ja, weet je, ik, ik kan, ik kan wel zeggen, dat is de vrije wil, maar ja, uh, is dat zo?
1: Ja. Ik, ik nee, maar wat is dan de vrije gebaseerd op wat? Wat is de vrijwillige baseerend op al die vorige variabelen die we hier hebben? Dan mm -hmm. is het dus inderdaad geen vrije wil. Dan is het gewoon je bent geboren met een begin algoritme om het dan zo te zeggen. Mm -hmm. ik, ik denk altijd dat we in een simulatie leven dat computercode zijn. Dat is dan mijn mm -hmm. uh, paranoia. Je bent uh, toch een gekkie hè? Ik ben toch een gekkie. <laughs> ja, ja, ja. Abnaad, als jij lachgas neemt op de LSD, dan word je ook een gekkie. Nee, maar Hoezo het, wordt. Het, het, het maakt helemaal niet uit. Want je kan ook verdedigen dat ons Brennen algoritme is in, in, in deze biologische waarheid. Um, dus je wordt geboren, ja? Daar ga ik vanuit. Ja, ja meestal wel. Ja, ja, meestal wel. Ja. Op dit punt zijn je hersenen. Een bepaalde samenstelling. Laten we ook weer gewoon op samenstelling X houden. Ja. Op dat punt heb je dan niks aan bijgedragen, niks aan gedaan. Je bent gewoon geboren. En je komt terecht in een wereld met samenstelling Y. Ja. Vanaf dat moment is elk moment, of je nou wil zeggen elk moment, is dus een seconde of een miljard van een seconde, gewoon elk gegeven moment voor het moment daarvoor, hè, en Welke tijdseenheid je er aan wilt koppelen, maakt me niet uit. Um, heb je je beginwaarde en heb je... De waarden van je omgeving mm -hmm, mm -hmm. en die spelen op elkaar in. Ja. En de waarden van de omgeving worden ook weer door duizend andere x'en: x1, x2, x3, al die andere mensen en al die andere dieren. Ja. Al die dingen. Ja. En dat is een continue, gigantische grote som die wordt ja. gemaakt. Een gigantische berekening, continu de hele tijd. Ja. Waar is hier plaats voor vrije wil of voor toeval? Oh.
0: Nou, precies. Ik wou dus net zeggen of toeval, natuurlijk. Hmm. Wat, wat iets is nee, maar wat...
1: toeval is niet aan te tonen. Tenminste, toeval is... Een, is een... Nou, toevallig <lacht> las ik laatst... Nee,
0: <lacht> nee <lacht> ik, ik vind het een goede vraag. Binnen dit schemaatje zou ik dat dus inderdaad niet zo makkelijk kunnen duiden. Al zeg ik wel vanuit mijn eigen ervaring, maar ook vanuit praktische overwegingen. Moet ik gewoon die ruimte laten voor een vrije wil? En ik erken dat die heel vaak heel erg beperkt worden door allerlei omstandigheden. Sure, weet je wel, 95% van wat je doet. Maar doe, dit onbewust. is dus
1: meer wishful thinking dan het uh, echt berust op: ik kan dit redeneren tot de kern. Want ik wil helemaal niet dat dit weer waar is. Ik vind het een walgelijk. Ja, idee. Ja, ja, ja. Ik vind het vreselijk. Het idee dat, dat er niet dat mijn toekomst nu al vast ligt... maar dat het wel berekend zou kunnen worden... wat mijn toekomst gaat zijn. Ja, ja Ik vind het heel Vrezen. leuk dat je bijna een soort apologeet lijkt... voor het determinisme terwijl je er zelf een hekel aan hebt. Ik dat vind, vind het, heel ik heel leuk. Ik vind het een van de, <laughs> de meest enge ideeën ja. op de wereld. Maar het, dat doet ook wel niks met de waarheidsclaim. Hetzelfde idee als dat dat jij het christendom een goede boodschap vindt hebben... en een goede geschiedenis vindt hebben en die dingen... dat dat niks doet met de waarheidsklinie van het christendom. Nee, ik, ik vind het determinisme een walgelijk concept... maar het doet niks met de waarheidsklinie van het nee, determinisme... omdat en, en ik dat vind. En dan snap ik die vraag van de waarheidsklinie dus ook alweer iets beter. Hm.
0: Uh, en ik heb momenteel gewoon niet de parate kennis... Nee. nog de tijd om dat uit te stippelen. Maar weet je, ik, ik zou bijna zeggen... lees eens uh, iets over van een goede theoloog. Hm. Weet je, het liefst een beetje een oude... Of Chesterton is honderd jaar oud of C.S. Lewis of maar zegt hij je... iets over determinisme? Volgens mij is het een van de grootste onderwerpen binnen de theologie. Nee. Het hele determinisme. Weet God alles, kan God alles? Wat staat Hij
1: ons nog toe? Mm -hmm. En wat laat God toe buiten Zijn wil? Nee, om... maar God is een beetje, toch weer, ik vind God dan weer een beetje de cheatcode. Want door te zeggen, God geeft ons vrije wil en daarmee is de kous eraf. Je kan het niet begrijpen verder. Ja, maar dat, 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 de meest serieuze theologen zullen dat ook niet dat zeggen. Dat is een kop uit. Ja. ja, nee, maar weet je,
0: go goede theologen, of filosofen, zo je mm. wil, weet je, dat is, dat is vaak twee handen op één buik, uh, die hebben daar natuurlijk een heleboel over te zeggen. Ja. Uh, en ik momenteel niet zoveel paraat. Nee, nee, ik vind nee. het een heel interessant vraagstuk. Uh, en in de grote lijnen denk ik, ja, weet je, als determinisme inderdaad waar is, weet je, dan kun je ook gewoon niet eens zeggen dat Hitler iets verkeerd heeft gedaan. Uh, het, is gewoon, het is gewoon een chemisch proces, meer niet dan dat. Ja, en dan denk ik weet, ik, ik, uh, weet niet,
1: dan is dat zo? Want dat vind ik wel ook wel interessant. Ik ga ervan uit dat het waar is. Kun je dan geen moraliteitsvraagstuk meer? Is je moraliteit dan sowieso een leugen? Of, ja, ik denk uh, het wel. Want moraliteit
0: veronderstelt wat mij betreft wel. een keus. Ja. ja. Kiezen tussen ja. goed en kwaad. En dat kan niet anders. Kijk, als dat puur een chemisch proces is. Stel, je hebt een reageerbuisje en dan gooi je wat zetmeel in. Je gooit de joden in bij. kan je niet boos worden dat het blauw wordt. Want dan nee. dat gebeurt namelijk gewoon. Exact. Ja, en dat, dat is een chemisch proces. En ik... ik ja, nee, geloof ik beetje... zeg ik dan even maar. Dat er dus iets is. En dat, ja, inderdaad, een beetje vage termen. Dat hou je dan. Maar doe je het welk een welke kwaliteit neemt. Ja, en dat noemen we de vrije wil. En ik, ik denk dat je gewoon op pragmatisch niveau... daar heel snel uit bent dat researchvrije wil... in
1: ieder geval tot op zekere hoogte wel moet zijn. En ook heel snel dat het tot op hele grote hoogte... Nee, maar hoogte moet ook het er zijn of willen we dat het er, dat het er is? En... Verdedigen we dat punt daarom zo? Dat het, dat het er is. Want wat ik zei, ik vind ah, dit, dat... dit wel is een walgelijk idee. Maar, ik, ja, maar in, in, ik, ik in deze, deze Ik drie... altijd of de persoon die mij kan overtuigen dat het niet zo is. Ik wil niks liever overtuigd worden dat dat niet zo is. Ik ga erop terugkomen. Oké. Okay. Ja, weet je wat? Ik ga. Uh, het zou mij heel veel zorgen besparen als ik echt overtuigd kon worden van het feit dat. Uh, dat determinisme niet echt is. Ik ga hem opengooien. Oké. Okay. Ik ga het ook eens op Facebook <laughs> vragen. Ik, uh, ik, ik hoop dat de luisteraars
0: nog een beetje mee willen googlen. Uh, de, de, de beste argumenten voor de vrijwillig tegen het determinisme. Ja, tegen de determinisme. En als het even kan, zonder al te veel bijbelse theologie, mm. of ja, maar God wil ja. dat
1: nou eenmaal. Of ja, precies. Ja, want nee, dat kan, dat kan niet van die kop zitten. daar wordt niemand blij van. Ik nee. heb er zelf ook heel erg over nagedacht. En ik, ik, ik merk uh, het. Uh, ja, dat ja, 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 ja. Is, is leuk. Ik kijk ja, dan naar wat Sam Harris daar ook over te zeggen heeft. Hè. En het, het beste wat ik kan verzinnen... Is het, is het volgende. Dat is een beetje hetzelfde wat jij ook doet. Van Ik noem dit proces hier... Noem ik dan vrije wil. Um, ik, ik zou een vraag willen stellen aan, aan Sam Harris. Of aan iedereen die... die ik, het, ik hoop dat hij luistert. Het zou leuk zijn. Sam Colby. Um, dat is de volgende vraag. Ik zou willen dat Sam Harris een wezen definieert voor mij. Dan mag hij zo vrij zijn als hij wil. Dan mag hij zelfs goed doen als hij dat zou willen met vrije wil. En hoe werkt die vrije wil in dat wezen? Dus ik geef je alle kracht om alles te doen. Want wat Sam Harris zegt is... over vrije wil... alles valt terug te bredeneren naar gedachten... waar je niet zelf de auteur van bent. De gedachten komen gewoon op in je hoofd. Mm -hmm. Waar is dan de vrije wil? Want je bent niet de auteur van je eigen gedachten. Dan zou ik aan hem willen vragen... kun jij voor mij een wezen schetsen... wat wel auteur is van zijn eigen gedachten? En ik denk niet dat dat zelfs theoretisch te doen is. Want... Auteurs zijn van je eigen gedachten houdt in dat jij variabelen afweegt en tot een actieve gedachte komt. Maar daar heb je alweer andere gedachten voor nodig om dat überhaupt mee te doen. Mm -hmm. ja. En als, jij, als ik jou alle theoretische vrijheid van de wereld geef om iets te definiëren, hè, zoals vrije wil. En het lukt je nog steeds niet. Dan heb ik bijna zoiets van, oké, okay, dan mag ik ook de kop uitgebruiken. Bijna. Ja. Bijna. Maar ik weet niet oh. of ik er helemaal ben. Ik oh. vind hem heel lastig. Ja, nee. En, en, en dat is het ook. Voor mij is het een van de
0: grootste vraagstukken mm. ooit ook. En wat ik zeg, weet je, ook binnen de theologie, wat, wat ik dan toevallig heel interessant vind, is er al zoveel over nagedacht en gedacht. En er zijn kerkscheuringen om geweest. Waar de ene zegt, weet je wel, ja, weet je, je ervaart zelf op een gegeven moment God en je kiest voor God. En de ander zegt, nee, God heeft jou al uitgekozen en bepaalt voor jou of jij wel of niet de God gelooft. Ja, yeah, dus ook, yeah, yeah. Weet je, even heel simpel gezegd, en het wordt veel complexer dan dat. En daar is. Uh, deze boeken vervolgens even. Dus ja, dat nee, uh, Dat geloof
1: uh, uh, ik wel. Maar ik wil de vraag nou juist beantwoorden zonder God. Ja,
0: nee, snap ik. Ik uh, ga er nog eens een keer uh, goed in. Ik duiden. ben even benieuwd. En ik denk dat we uiteindelijk tot de conclusie komen dat als. Zal jij me dan zegt, niet als jij zegt van nou, ik vind dit een hele plausibele verklaring, eindig ik waarschijnlijk precies. En ik noem dat nou God. Ja, 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 ja.
1: ja, ja nee, dat zou kunnen. Nou, hoi, hoi, hoi.
0: Ik, ik denk, ik, ik, dit doe ik voor het eerst iemand een boek aanraden in de podcast. Maar ik denk, ah. ik, ik, ik denk de, de, de titel klinkt heel christelijk de uni Universal okay. Christ van Richard Rohr. Maar ik hoorde jou aan het begin iets zeggen over je ervaring met psychedelica... en ja. hoe mensen met elkaar zitten en dat soort dingen. Ik denk dat jij dit boek echt te gek zou vinden. Oké. Okay. Oh, dit gaat inderdaad over zeggen, de, de, het, het bewustzijn dat de onze overstijgt. En de, het, het verbonden zijn met de natuur en de lange traditie. En dat God... Er al was voordat de Bijbel er was, zeg maar. Weet je dat hele vraagstuk? Ja, 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 ja. En um, hi hier en daar gebruikt hij natuurlijk redelijk re christelijke taal. Um, maar alles wat ik jou aan kritiek hoor geven op in dit geval de christelijke theologie. daar heeft hij ook kritiek op. Nou. Uh, oké, okay, dat is het. Dus je, je zal vast niet gelijk een uh, Roriaanse uh, <lacht> Franciscaan worden en het klooster nou. en duiken. Maar ik denk wel als je dit leest dat jij denkt: ah, oké, okay, het is niet mijn ding.
1: maar ik vind het een zinnige, zinnige kijk op de werkelijkheid. Dus nou ja. Ik zou één laatste, want we hebben niet meer heel veel tijd Nee, nu. nee, klopt. één uh... laatste argument met je door willen nemen. Ja. Dat valt al heel lang. Oh, we hebben die kaartjes ook nog. Oké, okay, dan heel snel laten laatste ja, argument. Ja, dat, dat kunnen we heel snel. Rappen. Oké. Okay. Ik weet dus niet of, of jij dit argument zou aanhalen. Maar het, het argument, het enige argument wat een theorist nog echt overhoudt... als het aankomt op hoe is alles ontstaan. Uh, dat ze tegen ons zeggen, wij hebben geen antwoord op die vraag. En oh, ja. jullie hebben, wij hebben dat wel, want wij zeggen, god, dit is... Bila Kajef, zoals de mocht ja. zeggen. Ja. Dan kunnen we teruggaan, hè? als ik terugga naar biologische verklaringen, dan kom ik op... Een, als ik ver genoeg terugga, kom ik op het punt van het begin uit. Ja. En dan heb je, als je op dat punt bent, heb je maar twee mogelijke smaken. Of smaak één, het was er altijd al. He, dus tijd en ruimte zijn, zijn pas ontstaan op het moment dat er iets was. Dus het heeft helemaal geen zin om de vraag te stellen, wat was er ervoor? Mm -hmm. En want tijd en ruimte zijn toen pas gecreëerd. Je kan mm -hmm. niet zeggen, wat was er voor tijd? Dat is geen nuttige zin. Nee, nee. Uh, of, je moet dus zeggen, het is echt ontstaan door een externe bron. Dat zijn je enige twee mogelijke smaken die je hebt. Mm -hmm. Eens? Of was nou, er altijd al of is geschapen door iets anders. Volgens dus laat, mij is dat Laat de enige. ik voor de sake of
0: time zeggen, ja, dat lijken me de twee <laughs> meest possible. Het doet nog een keer maar... een andere
1: podcast. Dat ik ah, verder op... Ja, dat is goed. <laughs> ja, dus uh, en mijn vraag altijd is, waarom geldt dat dan niet voor God zelf? En als dat wel zo is, want dat is dan wel zo Waarom mag iemand dat argument wel maken voor God en dan mag ik het niet maken Voor realiteit, zelf mm -hmm. He, Dus als we teruggaan naar het ontstaan Van het universum, en mijn, mijn antwoord is Het was er altijd al, stel dat, ik zeg niet dat ik dat zeg hè, Maar stel dat, ja, ja. en laten we zeggen Jouw antwoord, ik zeg niet dat jij dat zegt Maar jouw antwoord is God heeft dus gedaan Oké, okay, maar dan ga ik dan terug naar, oké okay, en hoe, hoe bestaat God dan? Ja. En dan, als je die nog terughaalt naar het beginpunt, dan heb je ook... God bestaat altijd al. Of God is geschapen door een externe kracht. En dat kun je... Dat kun je ad infinitum kun je dat infinitum halen. infinitum ja, ja, kun, ja, ja, ja. kun je dat doorgaan. Dus dan is mijn vraag altijd... waarom mag iemand dat wel doen voor God... en mag ik het niet doen voor de realiteit zelf? Ja. En ik, mijn korte antwoord zou
0: zijn... omdat jij je... Uh, nou, niet jij per se, maar hmm. j, jij. Hè, even als type... Um, vaak inderdaad vanuit de naturalistische bril... kijkt naar dit vraagstuk. Yeah. En dat iemand die zegt... ja, maar God heeft dat gedaan. Als ik weer kijk naar dat matter, motion, meaning verhaal. Iemand zegt, nee, we bekijken alles vanuit het matter... matter en ook motion mm -hmm. stuk, zeg maar. Dus dit is materie en dit, is, dit zijn de dimensies... en het verstrijken van de tijd. Mm -hmm. Dan mag je vragen, ja, maar wat was er dan voor die tijd? En het meaning-vraagstuk... dus het wat meer theologische... staat daar, ik zal niet zeggen boven... want dat klinkt hiërarchisch. Dat is niet mijn punt... Maar staat daar relatief los van. Dus wat ze niet zeggen is. Hey, er is binnen diezelfde waarnemelijke werkelijkheid. Een mannetje die dat heeft gedaan. Nee, die maar staat het, het, is, het is meer meta. Het is meer van, van buiten afkijken. Van de, er, is, er is iets dat tijd en ruimte overstijgt. Wij noemen dat een god. Maar dat iets heeft zelf geen begin. Klopt. Ja, is... ja, en ik ben dus even voorzichtig om te zeggen dat het per se mijn standpunt is. Oh, okay. hè? Want uh, voor mij is het vraagstuk nog iets complexer dan dat. Maar als iemand zegt, hey, ik geloof dat God dat heeft gedaan. Bedoelen ze niet het mannetje dat inderdaad met een spel de prikker dat heeft gedaan. Maar ja, dan moet je zeggen, wat was er daarvoor dan? Mm -hmm. Maar de claim van God heeft het gedaan, is in ieder geval als iemand een beetje een gezonde theologie of spiritualiteit heeft. Zegt ook van, ik erken dat er iets is dat daar zo ver buiten staat, dat het bij hem, haar, het, geen zin heeft om te vragen wat was er daarvoor dan. Okay. Dus je hebt die oneindige, tijdloze, ruimteloze mm. ah, dimensie. Ja, jemig, wat een nee, de volligheid nee, nee, de de uh, van God, zeg maar. En daarbinnen ontstaat dan die werkelijkheid van tijd en ruimte. Dus matter en motion. Die ja. staan vanuit die meaning. En deze
1: twee zijn gebonden uh, aan tijd en ruimte en die bovenste niet. Maar als er geen leven meer in het universum is, is er dan nog meaning? Ook dat is een hele interessante ja, vraag. Ja, ik denk dat wij dan ja. een keer een tweede podcast We gaan een keer een tweede podcast om... en dan gaan we pleine, het alleen over theologie Dat is goed. Ja, dan gaan de dat mensen is... van het vooraf als waarschuwen. Ja, niet iedereen goed. vindt dat leuk. Ja, ik, wel, we ik ben echt een telekineer. drie teamer. mensen die gaan luisteren. Ja. Maar uh, ja. ik, uh, ik, ik vind het goed. Ja, maar wel we vijf uur lang. Dus ja, 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 ja. Sowieso. Ja, 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 sowieso. Hey, nou, doe je kaartje De drie
0: slotvragen, want daar gaan we afronden. De eerste is... Vind jij dat er in de toekomst alles aan gedaan moet worden... om iedereen in leven te houden?
1: Of van die alleen kunnen we een half uur praten, denk ik. Um, nee. Iedereen moet dood. En, uh, nee, nee.
0: Welk feest, ook, ook niet. welk feest mag voor jou nooit verloren gaan en waarom?
1: Het is allemaal zo zwaar. Nee, 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 maar ik vind deze juist weer zo licht. Maar ik ga niet zoveel met, met feest. Uh, bevrijdingsdag. Oh, mooi. Ja, ja mooi. Dat is, bijna, dat is hartstikke
0: leuk. Oeh, dit is nog wel een mooie afsluiter. Hoe wil je dat mensen zich jou herinneren? Oef. En dat bedoel ik mij als je dood bent. Hè? Ja, Niet straks ik terug in de trein, maar...
1: Uh... Ja. Maar nou, Ik hoop vooral als iemand die zich heeft geïnspireerd om na te denken over dezelfde onderwerpen... die wij zojuist besproken hebben. Denk ik. Volgens mij gaat dat wel lukken. <laughs> ik hoop van achter. Mark. Dankjewel voor je tijd. Schatten. Maar het, het was man. een zwaar genoegen. We gaan het nog dunnetjes over doen. Maar uh,
0: dit uh, was te gek. Dus uh, dankjewel. Succes heel met je, je zaak. We, heel blij dat we dit hebben gedaan. Ja, nee, zeker ja. weten. Succes met je zaak. Want, uh, ik zie dat je zo uh, gaat opengooien. We gaan het zo open. Ja. Maak ja. er wat moois van. En uh, als mensen uit Roermond of omgeving luisteren. Uh, minder broeders single 1. Ja. Roermond. Pizza's halen. Iedereen blij. Zeker. Ge Geen gezeik. Iedereen <laughs> <kijken>. <laughs> Hoi.